0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, il est 4h30 du matin. Vous nous écoutez parce que peut-être vous n'arrivez pas Réussi à dormir, vous faites une insomnie Ça arrive, peut-être Travaillez-vous en ce moment, on pense notamment Aux boulangers qui sont nombreux à nous écouter Et puis on pense tous ceux, à tous ceux qui rentrent Du travail parce qu'il y a tous ceux qui travaillent Une partie de la nuit et qui là en ce moment sont sur la route Pour rentrer à la maison, donc euh, bon courage Soyez prudents, surtout bonjour Marina
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ça va
2: bien aujourd'hui Ça va, en forme ouais mm -hmm. bon. Et bah ben ça va aussi Très ah, très bien, vous avez pu vous <rire> reposer un peu hier
4: Oui et j'ai dormi, je fais une sieste de 17h à 19h C'est une mauvaise idée, on s'en rend mal derrière Ah, ah oui, <rire> tout à
2: fait ouais. Nous saluons Nicolas et Pierre-Yves aujourd'hui en régie Bonjour à tous les deux Bonjour, Bonjour à tous Et euh, je salue aussi Aurélia Valarié Notre rédactrice en chef de l'autre côté de la vitre Ça va ouais. Aurélia, tout va bien Je pensais que vous aviez du boulot, non <rire> ah. La pauvre Pour nous joindre, le 32-10 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. On est ensemble pour 2 heures et demie d'infos pour analyser, décrypter, expliquer comme on le fait chaque jour. Analyser notamment ce matin la défaite du PSG hier soir en Ligue des Champions, Nouveau-Gadin. Les Parisiens éliminés par le Bayern en huitième de finale de Ligue des Champions, on va y revenir longuement. Expliquer aussi, par exemple, ce que cache cette fissure béante à la centrale nucléaire de Panli en, en Seine-Maritime. On l'a appris hier, faut-il s'en inquiéter Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre parc nucléaire en France Notre invité à 6h15. Au programme également, ça va beaucoup mieux avec Aline Perrodin. Dépression, anxiété, stress, l'exercice physique est efficace, oui, mais lequel Réponse juste avant 6h Il roule des yeux Nicolas, que se passe-t-il Vous ne faites pas d'exercice physique euh, Pas assez voilà. On passe à autre chose Non, mais Moi je vous fais un aveu, hier j'ai couru à la mi-journée, après une toute petite sieste mm -hmm. J'avais l'impression d'avoir des jambes très très lourdes
4: Déjà vous avez essayé, bravo je...
2: Non non, mais euh, voilà, c'est vrai qu'il faut dormir pour faire du sport et c'est pas toujours facile 6h20, laissez-vous tenter première avec le retour de Christine and the Cranes To be honest Premier extrait Premier aperçu De ce retour musical D'Éloïse Letissier C'est son vrai nom L'album est attendu Pour le mois de juin Steven Bellery Viendra nous en parler Ce sera à 6h20 Votre tablée du petit matin 7h45 Alba Ventura Marcia Liu Et Florian Gazan Florian Supporter du PSG Qui doit être euh... En larmes En larmes ce matin Je ne sais pas Peut-être qu'il a eu du mal à dormir En mmh. tout cas il sera avec nous Tout à l'heure Et puis dans 40 minutes Une chanson
5: Une histoire I Bruce
2: Springsteen qui écrit cette chanson sur commande pour le film Philadelphia C'est la seule fois de sa carrière hein, d'ailleurs qu'il compose spécialement pour un film Très très belle chanson qu'on entend à partir de 1993 Je vous en raconterai les coulisses, ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 9 mars, bonne fête aux Françoises Le dicton du jour, Et il est très beau Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps. Oh, C'est très joli. C'est beau, hein? Mmh. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Et dans l'actualité, donc ce nouvel échec pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, éliminé 2-0 hier soir par le Bayern en huitième de finale pour la deuxième année consécutive. Les Parisiens ont été faibles et sans idée. Mbappé n'a pas pesé. Notre maximum, c'est ça, a reconnu Amer. L'attaquant, vous l'entendrez dans le journal de 5 heures. L'article 7 de la réforme des retraites, voté cette nuit au Sénat, il repousse l'âge légal de 62 à 64 ans. L'examen de l'ensemble du texte se poursuit. Il faudra ensuite trouver une version commune avec les députés. Pendant ce temps, la mobilisation continue. Circulation toujours difficile aujourd'hui sur les rails. Les étudiants rejoignent aujourd'hui la contestation. Un policier condamné dans le Val-d'Oise pour ne pas avoir pris au sérieux l'appel d'une femme menacée par son ex-conjoint. Il lui avait raccroché au nez en l'insultant « Ne rappelez plus, démerdez-vous ». Le lendemain, la jeune femme était tabassée par son ancien compagnon. Le policier a désormais l'interdiction d'exercer. L'anesthésiste Frédéric Péchy a été mis en examen pour deux nouveaux empoisonnements de patients dont un mortel. Il est accusé de 26 cas au total, dont 10 mortels. Il clame depuis le début son innocence. Inscrire l'IVG dans la Constitution, c'est oui pour Emmanuel Macron. Annonce faite hier à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont déjà prononcés pour une révision de la Constitution. Des frappes massives ont visé cette nuit plusieurs régions en Ukraine, notamment de Kharkiv et d'Odessa. Des infrastructures énergétiques ont été ciblées. La distribution d'électricité est perturbée à l'heure où l'on parle. Les habitants sont appelés à rester dans les avantages. Pas de victimes signalées pour le moment. Et puis la mort de Marcel Amont à 93 ans. Le chanteur s'est éteint chez lui dans les Hauts-de-Seine. Il était revenu dans l'actualité musicale au début des années 2000. Il est notamment connu pour ses tubes Le Mexicain et Bleu, blanc, blond. On en, est, on en écoutera un extrait tout à l'heure dans le journal de 5 heures.
6: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin Marina, encore de la pluie et du vent aujourd'hui
3: Oui, c'est un peu le programme que l'on aura aujourd'hui Sur les trois quarts du pays Encore des averses, bienvenue Accompagnée de vent Soufflant entre 50 et 60 km par heure Un petit peu plus vers les côtes nord-atlantiques Jusqu'à 70, 60 pour les côtes de la Manche On aura aussi du vent Entre Corse et continent Puis en parlant de vent hier Entre 15h hier et jeudi 13h 3h du matin pardon, eh bien On a eu de fortes rafales de vent Par exemple à Martine Briand. C'est dans le département du Maine-et-Loire, 106 km/h. On a eu à Clermont-Ferrand 104 km/h et à Haut de lincourt c'est dans la Meuse, 103 km/h. Donc quand un vent bien présent avec encore des averses. Pour le moment, on a des averses surtout là sur la Normandie, les Hauts-de-France, vers l'ouest de l'Île-de-France, les Ardennes, le sud de l'Alsace, la Franche-Comté. Quelques gouttes qui traînent aussi vers le sud de l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie. Il y a quand même une zone où ce sera un petit peu mieux, c'est le quart sud-est, c'est-à-dire Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur remontant jusqu'à Rhône-Alpes. Alors ce n'est pas un grand ciel bleu que vous aurez aujourd'hui, hein. il y aura quand même un voile nuageux, mais ça devrait rester sec. Peut-être quelques flocons ce matin sur le nord des Alpes, mais on en parlera plus cet après-midi d'ailleurs, attention, parce que le risque d'avalanche est fort sur les deux Savoie. Mais bon, ce sera plutôt calme, on va dire, sur le quart sud-est du pays, partout ailleurs. Donc des nuages, du vent, des averses, et cet après-midi, ça va devenir orageux en plus sur le sud-ouest, c'est-à-dire de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest de l'Occitanie, en remontant jusqu'au Touche à au Limousin, voire au sud du centre Val-de-Loire. On attend quelques coups de tonnerre.
2: Et pour les températures, toujours doux
3: Oui, oui c'est doux. Hein. On n'a plus de gelée là ce matin. On a un petit 4 à Lille et à Dunkerque, mais les températures remontent. 6 à Montélimar, 7 à Boulogne-sur-Mer, 9 à Metz, 10 à Paris. Il fait 12 degrés à Lons-le-Saunier et à Clermont-Ferrand. On a 13 à Biscarros, 16 à Toulon et on va jusqu'à 19 à Nice. Donc c'est vraiment extrêmement doux. Cet après-midi, les températures, alors si vous êtes sur l'ouest, elles ont bien remonté hier, donc ce sera stationnaire. Et là, ça va remonter cet après midi sur l'est du pays. On attend entre 12 et 21 degrés, donc on sera bien au-dessus des moyennes de saison, avec 13 à Lille, 15 à Paris, 15 à Mulhouse et à Nantes. Il fera 17 degrés à Montpellier et Lyon. Vous aurez à Nice 19 degrés, ainsi qu'à Grenoble et Perpignan, 20 à Toulouse et à Bordeaux, et 21 à, Bia à Bastia et à Biarritz.
2: Merci Marina.
7: Renaud.
2: Étudiant poil aux dents, chanson de 1981, toujours d'actualité, l'angoisse de notre futur. C'est le lot quotidien des jeunes, des lycéens surtout, hein, qui ont jusqu'à ce soir, minuit, pour entrer leurs voeux sur Parcoursup, la plateforme destinée à recueillir les les voeux et à gérer les voeux surtout d'affectation des futurs étudiants. C'est notre thème ce matin au 32 10. Vous êtes parent, vous êtes lycéen, comment vous abordez ces dernières heures Est-ce que le site est assez clair. Est-ce que vous êtes aidé aussi, conseillé dans les choix Autrement dit, est-ce qu'il y a de l'humain, quelque part, derrière tout cela Vous êtes passé par Parcoursup. Est-ce que vous en êtes satisfait Vous avez obtenu ce que vous demandiez. On parle beaucoup de la réforme des retraites en ce moment. Parlons aujourd'hui de ce qui se passe au tout début de la chaîne, de ceux qui préparent leur entrée sur le marché du travail. Parcoursup et vous, comme chaque jour, on attend vos réactions, vos témoignages au 3210 et sur nos réseaux sociaux. Nous démarrons la journée avec Christophe Maé et Susani. La chanson s'appelle Pays des Merveilles.
5: Brasé au Brasil, les les un peu Il y a des voix ici qui voyagent et de l'amour dans le
2: Christophe Maé et Susanie avec ce petit clin d'œil à Césaria Evora, Pays des Merveilles. Cet extrait de C'est drôle, la vie, le tout nouvel album de Christophe Maé qui sortira le 17 mars.
8: RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Où va-t-on ce matin Marina
3: Alors nous allons aller pas loin, le département de la Drôme à châteauneuf de gallo plus précisément. Et nous accueillons Alexis, bonjour Alexis.
2: Bonjour Alexis. Oui, bon. Bonjour. Lefto, habituellement, ou, euh, ou pas
9: euh, Pas tous les jours, euh, mais euh, hier c'était Lefto, oui tout à fait. Ouais.
2: Qu'est-ce que vous faites dans la vie
9: eh ben, En fait, euh, j'ai créé un outil innovant pour euh, la confection des sandwiches. Et euh, donc je vais souvent euh, accompagner les boulangers sur leur premier pas avec euh, cette innovation.
3: Quelle est cette innovation Alors racontez-nous.
9: Alors cette innovation, euh, bah, en fait c'est un constat au travail euh, puisque je gérais des sandwicheries euh, depuis quelque temps et j'ai remarqué euh, les difficultés au quotidien pour les salariés de maintenir les pains ouverts et euh, la dangerosité au quotidien de, de l'ouverture des pains. Je me suis rendu compte que c'était la première cause d'accident de travail en sandwicherie et la première maladie professionnelle euh, et j'avais beaucoup de salariés qui avaient mal à la main à force de maintenir les pains ouverts. D'où l'idée de créer un outil, comme je n'ai pas trouvé d'outil euh, efficace et confortable pour faire les de au quotidien. Et donc du coup, j'ai créé cet outil au bout de deux ans de, de recherche dans mon garage.
2: c'est incroyable ça, oui. maintenir les pains ouverts, ça crée des blessures.
9: Euh, en, euh, oui, puisqu'en fait, il euh, y a un traumatisme de la main à force de maintenir les pains ouverts. Oui. Euh, et euh, comme la main est en permanence en tension à force oui. de maintenir les pains, ça entraîne la maladie professionnelle qui est la, une TMS et euh, qui entraîne habituellement l'opération du canal carpien.
3: C'est dingue ça Et, et, et votre système, euh, vous pouvez nous expliquer en quoi euh, il améliore euh, bah, la technique de, de maintien de, du pain
9: et bien En fait, c'est un, un tube dans oui. lequel il euh, y a un couteau qui est, qui est à l'intérieur euh, protégé.
5: Mmh.
9: Euh, et en fait, il y a un coulissant qui passe à travers et il y a deux clapets qui viennent embarquer l'ensemble des pains et qui permet de couper, écarter euh, et, et maintenir ouvert le pain en sortie. C'est comme une étrave de bateau oui. qui passe à travers un pain et qui maintient ce pain ouvert.
2: Mais, et, et donc, vous avez imaginé cette invention dans votre garage pendant, pendant deux ans C'est incroyable
9: C'est ça, en fait. J'ai eu, euh, eu la lumière, on va dire, euh, assez rapidement. Après, le, la plus grande difficulté, c'était d'apporter un coulissant et de trouver une solution technique mmh. pour pouvoir euh, faire ce coulissant à travers... Euh, ce tube.
3: Et donc vous le commercialisez, ça y est, ça, vous l'avez breveté, et donc maintenant ça se vend
9: Oui, oui, bah tout à fait. En fait, on a commencé donc, le brevet, on l'a déposé en 2018. Oui. Euh, après, donc, à, auparavant, il y a eu un an de recherche pour avoir l'outil fonctionnel. Après, on a dû attendre un an supplémentaire pour avoir le retour des brevets et euh, pouvoir commencer à commercialiser. Parce que avant toute commercialisation, il faut attendre le retour de ce fameux brevet. Mmh. Et on a commencé à commercialiser l'outil en octobre 2019. On a dû faire une petite pause en 2020 euh, suite à peu d'intérêt à l'innovation à cause du Covid et autres. Et là, depuis, euh, depuis mars dernier et, et l'année dernière, en 2022, on a énormément repris euh, de ventes suite au référencement de, de grands noms de la, de la boulangerie, dont entre autres l'ensemble des, des concessionnaires Bongar, qui est le numéro un d'équipement en France, qui commercialise mon outil maintenant.
2: Et, et, et vous ouais. en vendez beaucoup Est-ce que vous en vivez de cette, de cette invention
9: Alors, en fait, il y a de plus en plus de groupes qui s'intéressent à l'outil, aussi bien bah, des boulangers, des supermarchés et oui. autres. On en a déjà vendu 90 à travers toute la France et à l'international aussi, en Belgique, il y en a qui sont partis à Dubaï, euh, il y a une commercialisation qui commence à s'effectuer en Israël, ouais. enfin, ça se commercialise un petit peu partout. Incroyable,
2: et c'est à... vendu combien
9: Alors on est sur un prix à 820 euros. Mmh. C'est un investissement, mais euh, voilà, il a fallu euh, beaucoup euh, de temps de, de R&D pour en arriver à mettre au point cet outil. On est sur une fabrication 100% française aussi, mm -hmm. euh, puisque l'outil euh, euh, est fabriqué dans la Drôme, dans un atelier euh, monté par euh, les emplois aidés des handicapés, des mm -hmm. SAT. Euh, et euh, ben, en fait, euh, l'ensemble voilà, des pièces est euh, fabriqué en France aussi bien euh, le moulage que euh, le coulissant que le couteau euh, le couteau fabriqué bah, dans, dans la capitale de, de la coutellerie française ouais.
2: j'imagine euh, que là. quand on dépose un brevet comme ça, il faut être sûr que ça n'existe pas ailleurs
9: oui c'est ça, tout à fait et ça, ça a pris pas mal de temps déjà euh, cette partie là ouais. et, euh, et puis après se lancer euh, sur un brevet c'est beaucoup d'investissement donc il y a eu une grosse réflexion avant euh, pour savoir si euh, ça vaut vraiment le coup oui. d'investir dans un brevet, parce que il y, y a quelques aides en France, mais elles euh, ne sont pas très fortes. Et après, toute la difficulté aussi d'un outil, on s'en aperçoit maintenant, <rire> c'est la difficulté de se faire connaître et de, de montrer que la méthodologie et l'outil euh, permet euh, bah, voilà, une sécurité qui n'existait pas mmh. euh, et une souffrance euh, à gommer qui est au quotidien et qui est là pour de nombreux salariés.
2: D'accord, donc vous avez un site internet, on redonne l'adresse, c'est nacut.fr, ou nacut, 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 N-A-C-U-T, oui, n a c u fait. pour découvrir l'invention d'Alexis, c'est très très original. Euh, moi, je suis un peu scié ah, mmh. ah, ah, par, par cette idée
3: c'est bien d'avoir une ouais. idée, puis de la mettre en place et de la vendre ensuite, et puis qu'elle serve si elle peut mmh. aider, hein, c'est vrai à avoir moins de maladies professionnelles dans le domaine là, c'est pas mal
9: c'est ça, oui, en fait j'ai beaucoup maintenant de salariés qui l'utilisent au quotidien et qui me remercient euh, encore hier matin, euh, je mettais en place mon outil dans une boulangerie à saint donat sur erbes oui. et, euh, et tout de suite la salariée m'a dit bah, :« C'est pratique, Nakut est pratique, pratique puisque en fait on a plus à maintenir le pain, on garnit directement le sandwich avec nos deux mains, on a une capacité de reproduire les sandwiches rapidement. » Voilà, c'est un vrai
2: confort de travail. Il y, a, il y a mon boulanger qui nous écoute à cette heure-là, donc euh, je lui demanderai si ça l'intéresse. Vous avez peut-être <rire> un nouveau
10: client euh,
2: tout à l'heure. Euh, donc vous êtes plutôt du genre bricoleur, hein, Alexis Oui, tout à fait. Et oui. vous
3: continuez à penser à inventer d'autres choses pour votre loisir hein Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose euh, oui, que vous faites
9: Oui, j'ai plein d'idées dans la tête. Après, euh, souvent, euh, beaucoup de, de, de personnes bah, qui, qui, me, qui me suivent et qui m'épaulent me disent... Euh, voilà, d'abord, on va vendre ton outil, c'est très bien, tu as plein d'autres idées, c'est super, mais voilà, il faut d'abord vendre cette première idée, mmh. faire connaître cette première idée. Donc voilà, c'est énormément de salons, euh, de portes ouvertes que, que j'effectue. Bah, le week-end prochain, nous sommes à, à Tours sur un, un, un salon de la restauration mmh. ah ben. euh, avec le minotier Bello qui, euh, qui m'invite et qui... voilà. Mmh. Et encore une fois, il y a quelques entreprises comme ça en France, comme l'entreprise d'Amino Tribello, qui, qui m'épaule et qui m'invite gratuitement sur le salon pour faire connaître l'innovation et, euh, et faire des démonstrations. Encore une fois, c'est vraiment montrer et démontrer le pourquoi de l'innovation et, et le fait de cette innovation pour, pour ces personnes qui peuvent être en souffrance. Vous
2: avez un fils, je crois, vous lui avez transmis cette passion de, du bricolage et de l'invention
9: alors euh, oui, il est très créatif aussi. Ouais. Il a quel âge euh, Il a 13 ans. Oui. Il, ouais, ouais. il est très créatif, euh, il crée énormément de jeux. Enfin, il, a, il a un premier jeu et il en crée un nouveau. Euh, et euh, Il a plein d'idées aussi, il me donne des idées pour Nakut, pour l'évolution de Nakut. Ah bah C'est bien,
3: il prendra la suite. Hein.
9: <rire> euh, oui, il pourra prendre la suite sans problème, il est très créatif aussi.
2: Ça ressemble à quoi Châteauneuf-de-Gallorges au pas?
9: Et eh Châteauneuf, c'est une belle petite vallée, euh, très, très arborée, avec une belle petite rivière. Et châteauneuf de Galore, c'est une vallée euh, où euh, il y a énormément de galets. Euh, toutes les maisons sont en galets, c'est très joli. Oui. Euh, il y a énormément de tourisme l'été, surtout au niveau du palais idéal du facteur cheval. Ah oui, c'est là c'est là, ah, oui. à quelques okay. kilomètres de chez moi. Euh, voilà, il y a énormément d'enfants. Euh, il y a aussi un, un grand foyer, le, le foyer de charité de Marthe Robin, mmh. euh, qui, euh, qui, qui donne beaucoup d'activités à l'ensemble de la vallée.
2: Ah bah, très bien, écoutez, euh, bonne continuation. Vous souhaite beaucoup de succès avec votre invention donc pour aider les boulangers à faire des sandwiches. C'est... Euh... C'est étonnant mmh. comme, comme invention. Je rappelle qu'on peut aller sur votre site nacut.fr. Est-ce que vous avez choisi une chanson ou est-ce qu'il y a un, un chanteur qui vous accompagne euh, au quotidien
9: Eh oui, bah, parce que euh, moi, je suis, je suis très touché des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés et mmh. je suis très fan de Grand Corps Malade, mmh. euh, puisque voilà, dans ma vie personnelle, avec ma compagne qui a, qui a passé quelques mois à l'hôpital de la Réboisière, euh, je, je suis assez sensible à, à la sécurité, à, ouais. à la sensibilité comme Grand Corps
2: Malade. Eh ben, grand Corps Malade, on écoute mesdames. Hein, euh, la journée de la, la euh, femme... Des, des droits des femmes Des droits des femmes, oui, dites pas la journée de la femme. On va <rire> se faire gronder encore. <rire> on écoute un extrait,
0: c'est pour Vous, vous accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration, comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps J'applaudis aussi dès demain quand tu balances ton port.
2: L'hommage des femmes signées Grand Corps Malade, c'était le choix d'Alexis ce matin sur RTL. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, bonne journée à vous. Bonne Merci continuation Alexis. et vendez beaucoup de Nakut. Merci. Merci à bientôt. Merci pour cette mise en avant. Mais fait je vous en choix. prie. Il est 4h53 sur RTL. Merci à vous. Bon
6: réveil sur RTL.
0: Avec Jérôme Florin
2: guillemets ce matin, vous avez décidé de nous tirer un portrait, celui d'un personnage insolite, le docteur Gomberg, radiologue et artiste.
4: Oui, c'est un peu une, une histoire qui réveille à lui tout seul. Le docteur Gomberg, c'est un personnage, longs cheveux blancs, lunettes transparentes et look avant-gardiste. Une veste moderne qui rappelle un peu celle des académiciens quand il m'a reçu. D'ailleurs, le docteur Gomberg se définit comme à l'intersection de deux chemins entre l'art et l'art et la science. La science d'abord. Rodolphe Gombert, c'est un des pionniers de l'imagerie 3D en Europe.
11: En réalité, moi, j'ai mélangé la médecine avec beaucoup d'informatique. Et c'est ce mélange qui a fait qu'on a, qu a changé de dimension. En fait, on a commencé à avoir le 3D on a eu la quatrième dimension c'est le 3D en mouvement et que maintenant, alors on est même en sixième dimension avec la couleur, la transparence
4: Il a créé dans les années 90 son propre logiciel le VLART qui continue de se perfectionner En gros, on peut voir des lésions dans notre corps de plus en plus petites de plus en plus tôt et de façon de moins en moins agressive, m'a-t-il expliqué et il a ainsi découvert à quoi ressemble le Covid quand il infecte notre corps.
11: Par exemple j'avais une, une petite euh, un petit Covid et je me dis demain matin, je me passe au scanner moi et le Covid. Et c'est comme ça que j'ai découvert la forme qui correspond au Covid et qui a, pour les gens, permis de comprendre ce que c'était que le visage du mal.
4: Et donc, sur les fameux écrans du docteur, on peut voir une sorte de forêt rouge. Ce sont les bronchioles et des petits bleus. En fait, ce sont des amas de mucus et de virus. C'est ça à quoi ressemble le Covid dans notre corps. Cette photo a fait la une de Paris Match en ah, avril 2020. C'était lui. Ouais. lui. Ouais, et donc, on peut désormais
3: voyager dans l'organisme.
4: En fait, grâce à cette technologie, hein, on peut voir le corps en, en 4D. Donc, on voyage des poumons euh, au cœur, en passant par les artères. Et là aussi, cette technologie est essentielle.
11: Là, il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est le voyage dans l'embolie pulmonaire. Parce que le virus, il est grave, mais plus ou moins. Tandis que l'embolie, elle peut tuer en 24 heures. Et le jour où on a rajouté au traitement des anticoagulants, ben, ça a changé en hein, réalité le traitement du Covid.
4: Donc en fait, le, le monde, dans l'univers du docteur Gombert, euh, le, le corps devient un monde parallèle, dans, dans lequel on peut voyager comme un, un métavers. C'est vraiment une immersion dans un espace
2: virtuel. Et donc ces travaux l'ont emmené presque naturellement vers l'art.
4: Exactement. Au départ, en fait, ce sont des échographies de bébés en 3D qui sont devenues des œuvres.
11: Un ami qui me dit, mais c'est très beau, tu devrais les exposer. Moi, en rigolant, évidemment, je veux dire, moi, c'est Pompidou ou rien. Et il appelle à Iago, et ma première exposition qui était à la fois d'art et de science était au musée Bonfinou.
4: Et depuis, le docteur Gombert a créé de nombreuses œuvres d'art à partir d'images en plusieurs dimensions du corps humain. Son nouveau projet, le premier musée virtuel Métavers, qui mélange médecine et art. En gros, on va pouvoir se balader sur Internet dans un musée. Les œuvres, ce sont des écrans qui montrent en 4D différentes parties du corps. Et comme tout artiste, il est attaché au patrimoine. Rodolphe Gombert est engagé contre la construction d'un bâtiment moderne à Paris. C'est son nouveau combat. Un bâtiment qui devrait naître dans la cour de l'hôtel Hôtel Mirabeau, un hôtel particulier du 19e siècle.
2: Et eh bien, décidément, après les couteaux à sandwich, on a les, les, les scanners du docteur Gombert. C'est un personnage original. C'est une personne
4: très très intéressante que Un, que un peu professeur fou, non Il a un petit côté, euh, ouais, un peu, un peu professeur tournesol, mmh. mais avec les cheveux euh, plutôt blancs.
2: <rire> Merci beaucoup, Guimette. <rire> Laurent Girac, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL. On écoute un extrait.
7: décidé d'abandonner son projet de panier
12: anti-inflation. Faut-il regretter ce dispositif de défense du pouvoir d'achat Tournons-nous bien sûr vers, vers notre spécialiste économique, François Langlais. Bonjour François.
0: Bonjour Jade, bonjour à tous. On va essayer d'être très concret comme d'habitude. Voilà. Regardez ce que je vous ai apporté.
12: Ah, ce sont des, des paniers, des cabas, si je ne m'abuse
0: Tout à fait. À première vue, ils se ressemblent tous. Et pourtant, celui-ci, chez Prada, coûte 1500 euros. Ah. Celui de chez Yves Saint-Laurent mm. est à 1350. Oui. Alors que celui de chez Gucci est à moins de 1000 euros. 975 euros, très précisément. Soit 525 euros d'économie, rien que sur le panier. Moralité, commencez toujours par bien choisir votre panier anti-inflation. Ah.
12: Excellent conseil François, mais maintenant il faut le remplir ce panier.
0: Il existe des idées de panier anti-inflation. Doute simple comme par exemple confisquer les cartes bleues à nos épouses.
12: Merci François pour ces éclaircissements et pour les, les rires des mecs dans ce <rire> studio.
0: <rire> la semaine prochaine je vous expliquerai comment économiser sur les frais de la République environ un ministre sur deux. On pourrait commencer dès maintenant environ ceux qui font des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. <rire> Laurent gira tous les matins,
2: 9h10 sur RTL Marina, il pleut toujours
3: Oui, on a encore un régime d'averses qui va concerner une grande partie du pays, alors c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée, mais quand même elles seront assez fréquentes et notamment sur le nord-ouest cet après-midi et puis sur le sud-ouest alors si vous avez quelques éclaircies, ça ne durera pas parce que les averses deviendront même orageuses cet après-midi de l'ouest des Pyrénées en remontant jusqu'au sud de la Loire, donc de la pluie et du vent le vent est bien présent aussi sur le pays soufflant dans les terres jusqu'à 60 km par heure, on pourra aller jusqu'à 70 sur les côtes. On aura aussi du ventre vent Corse et continent. Mais là, le temps, le ciel sera un petit peu plus clément, c'est-à-dire de la Corse à Paca jusqu'à Rhône-Alpes. Eh bien, on aura, on peut avoir, on a quelques flocons là qui traînent sur le nord des Alpes, mais dans l'après-midi, on aura plus de précipitations et puis on aura un ciel lumineux. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas tout bleu, hein. il y aura quand même un voile nuageux, mais ce sera moins perturbé que sur les autres régions. Et attention au risque d'avalanche qui est fort hein, sur la Savoie et la Haute-Savoie.
2: Et les températures douces
3: Oui, les températures sont douces. Terminé les gelées, là, c'est terminé. On a des températures bien en hausse. Et cet après-midi, ce sera encore en hausse sur l'Est. Donc, on sera au-dessus des moyennes de saison. Hein. Comptez 12 degrés à Cherbourg. Il faudra 13 à Lille. Vous aurez 13 aussi à Abbeville et au Havre. 14 degrés pour Rennes, pour Nancy et Strasbourg. 15 à Paris cet après-midi. 15 à Dijon et Besançon. Il faudra 16 degrés à Nevers et Clermont-Ferrand. Vous aurez 18 à Cognac et Marseille. 19 à Grenoble. 20 à Toulouse et 21 à Tarbes.
2: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, il est pile 5 heures. Jérôme Florin RTL Matin Encore un gadin et une grosse désillusion pour le PSG sorti par le Bayern en Ligue des Champions défaite 2-0 l'entraîneur Christophe Galtier désormais sur un siège éjectable A la une également ce matin un policier condamné pour ne pas avoir pris au sérieux l'appel d'une femme menacée de violence et finalement battue par son ex-conjoint le report de l'âge légal de 62 à 64 ans voté cette nuit au Sénat et puis la mort de Marcel Amont à 93 ans le chanteur qui ne connaissait pas le mot retraite s'est retiré sur la pointe des Pieds. RTL Matin. Encore raté pour le PSG pour la deuxième année consécutive l'histoire du club en Ligue des Champions s'arrête au stade des huitièmes de finale les Parisiens ont été battus 2-0 hier soir par le Bayern après une première défaite à l'aller. Écoutez d'abord l'amertume de Kylian Mbappé.
13: Quand on regarde l'état des deux équipes, voilà, euh, ils, ont, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils, sont, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Euh, nous, euh, quand je l'ai dit en, en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça. Euh, c'est la vérité.
2: Philippe Sanfourche, nouvelle soirée, euh,
14: cauchemar hein,
2: donc pour le, le PSG. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas
14: voyez oui, encore un gadin, un de plus, dans la collection désormais fournie des désillusions européennes. Paris devait renverser la table, effacer la défaite de l'allée grâce à Kylian Mbappé. L'illusion n'aura duré que 45 minutes avant de voir se déliter physiquement, collectivement, une équipe sans âme, sans idée de jeu puni par la suffisance d'un Marco Verratti coupable sur les deux buts encaissés ajouté à une nouvelle blessure de Marquinhos et la prestation fantomatique du champion du monde Lionel Messi c'en était trop pour un seul homme Kylian Mbappé lui aussi peu inspiré souvent condamné à l'exploit individuel au final c'est logiquement et contre un Bayern sans grand génie que le PSG s'incline 3-0 sur l'ensemble des deux rencontres avec désormais la seule Ligue 1 en ligne de mire jusqu'au mois de juin, la fin de saison s'annonce très longue et fort pénible pour l'entraîneur Christophe Galtier. Philippe
2: Sanfourche en viendra longuement sur cette nouvelle défaite ce matin durant toute cette matinale. Vous écoutez RTL, il est 5h02.
3: Un policier condamné pour non-assistance à personne en danger.
2: C'était hier, tout un symbole. 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le fonctionnaire n'aura plus le droit d'exercer. En juillet dernier, dans le Val-d'Oise, il refusait de prendre au sérieux l'appel d'une femme menacée par son ex-conjoint. Il lui raccrochait au nez, au nez en la couvrant d'insultes. La jeune femme était tabacouée le lendemain à coups de club de golf par son ancien compagnon depuis condamné à de la prison ferme, Julien Fautra.
10: Oui, la jeune femme sort de l'audience avec le sourire. Le policier, celui qui a pris son appel le soir où elle a été menacée de mort par son ex-compagnon, ce policier, a désormais l'interdiction d'exercer.
15: Je suis trop contente, je suis soulagée. Et je, toujours je me disais, mais ce monsieur ne peut pas être policier. Je me disais, si je dois appeler la police, comment je vais faire Comment il m'a insulté, comment il m'a accroché au nez, comment il, il a pas fait son travail, comment il n'était pas là. Vous
0: vous souvenez de ces insultes
15: Oui, grosse merde, démerdez-vous. Et il m'a accroché au nez. Et après, je me suis dit, comment je fais La police, elle m'aide pas, on veut me tuer. Comment je fais
0: Vous pensez que la police aurait pu intervenir
10: Bien sûr. Et maintenant, la jeune femme a une fille de 13 ans, témoin de tout ce qui s'est passé. Il va falloir changer de vie, partir.
15: J'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je dois déménager, je dois changer toute ma vie à cause d'un appel. Une victime de violence conjugale ne peut pas rester là où elle habite.
2: Voilà, donc pour ce policier condamné hier dans le Val d'Oise, Patrick Poivre-Darvor, entendu pour la troisième fois dans le cadre de l'enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, le visant dix femmes ont déjà porté plainte. L'ancien présentateur conteste fermement les faits depuis le début. Lui aussi clame son innocence. L'anesthésiste Frédéric Péchier a été mis en examen pour deux nouveaux empoisonnements de patients, dont un mortel. Il est désormais accusé de 26 cas au total, dont dix mortels.
3: Le Sénat a voté cette nuit le fameux article 7 de la réforme des retraites.
2: Celui repoussant l'âge de départ de 62 à 64 ans. C'était peu après minuit. Votant 345, exprimé
11: 316... Pour 201 contre 115 Le Sénat a adopté l'article 7
2: Et pendant ce temps La mobilisation continue Sur les rails d'abord Le trafic restera fortement perturbé ce jeudi Un TGV sur 3 en circulation 2 TER sur 5 en moyenne Dans les airs aussi 20 à 30% des vols annulés aujourd'hui et demain En attendant la nouvelle journée d'action de samedi Ce sont les étudiants qui entrent dans la danse Aujourd'hui mais des actions Sont déjà en cours Comme à la fac de Strasbourg où les bloqueurs sont pourtant peu nombreux moins d'une centaine sur 56 000 étudiants. Sur place, Yannick Collin.
16: Oui, une simple poubelle renversée devant une porte d'entrée, ça suffit pour que l'administration considère ce bâtiment comme bloqué tous les cours sont annulés, c'est presque trop facile pour Adèle, une des étudiantes bloqueuses.
17: Ils font le taf pour nous, hein. C'est eux qui bloquent au final leur propre bâtiment. On a mis une barrière devant la fac de droit pour rigoler et ils ont fermé le bâtiment toute la journée. On a bloqué genre quasiment toute la fac et il n'y a personne devant. C'est juste que si quelqu'un veut l'enlever, en 3 minutes, c'est fait.
16: Le plus dur pour ces manifestants comme Lilou, c'est de se lever à 6 h du matin et de réussir à convaincre d'autres camarades de venir. Des
3: jours de suite, ça fait un peu mal.
16: C'est facile de convaincre
3: bah, C'est pas évident. On marche un peu avec la bouffe, honnêtement. On promet de la nourriture. Moi j'ai promis
16: des pancakes par exemple Les pancakes ne suffisent visiblement pas Ils sont moins d'une centaine de bloqueurs Vraiment motivés sur ce campus Mais ça désorganise tout Ce qui agace Zoé, étudiante en anglais
3: Ils se battent pour une cause euh, bien sûr Mais euh, ça pédalise tout le monde C'est un peu handicapant pour les autres quoi. On a des examens et puis on ne peut pas les faire
16: L'université de Strasbourg Qui a pu rouvrir quelques heures Hier après-midi Lorsque les bloqueurs sont partis manifester Au centre-ville Quelques heures de cours En attendant un nouveau blocage ce matin
2: Dernières heures de réflexion Pour les lycéens de Terminal Qui ont jusqu'à ce soir minuit pour formuler leurs vœux. Dans Parcoursup, ils peuvent formuler jusqu'à 10 vœux. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 18 janvier. Parcoursup et vous, parcours du combattant pour les jeunes et leurs parents, on en parle ce matin au 3210.
3: Inscrire l'IVG dans la Constitution, c'est oui pour Emmanuel Macron.
2: Annonce faite à l'occasion hier de la journée internationale des droits des femmes. Le chef de l'État rendait hommage à l'avocate féministe Gisèle Halimi, disparue en 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont déjà prononcés pour une révision de la Constitution, mais la route sera encore longue. Le gouvernement présentera un texte dans quelques mois. Il devra être validé à l'identique par les deux chambres, avant un vote devant le Parlement réunion en congrès à Versailles.
3: Les Ukrainiens sont-ils derrière le sabotage de Nord Stream
2: C'était il y a six mois. Les flux sous-marins de gaz russe vers l'Europe étaient explosés. Aucune revendication. L'enquête se poursuit et on apprend qu'un bateau parti du nord de l'Allemagne serait parti avec des explosifs à son bord. Le New York Times affirme qu'un groupe pro-ukrainien serait à l'origine de ce sabotage Kiev dément avoir été au courant de, de quoi que ce soit en Allemagne pour RTL et l'Encol.
18: L'enquête se concentre sur un bateau qui est parti le 6 septembre du port allemand de Rostock sur la Baltique. Il a été perquisitionné il y a quelques semaines et on a trouvé des traces d'explosifs dans la cabine, confirme le parquet antiterroriste allemand. C'est un yacht de location sur lequel un commando de six personnes a embarqué ce jour-là. Il y avait un homme pour piloter le bateau, deux plongeurs, deux assistants plongeurs et une femme qui était là pour procurer des soins médicaux lors de la mission. Tous sous de fausses identités avec des passeports fabriqués de façon professionnelle disent les enquêteurs le bateau avait été loué pour eux par une entreprise polonaise mais qui appartient à deux Ukrainiens voilà pourquoi on parle d'un commando pro-ukrainien, même si à ce stade il n'y a aucune preuve indiquant formellement que ce serait le gouvernement ukrainien qui aurait commandité cette opération après Rostock, le bateau a fait au moins deux arrêts dans des ports en Allemagne et au Danemark.
2: Hélène Gaulle en Allemagne pour RTL des frappes massives ont visé cette nuit plusieurs régions en Ukraine, notamment de Kharkiv et d'Odessa, les infrastructures énergétiques ont été ciblées, la distribution d'électricité est perturbée, les habitants sont appelés à rester dans les abris pas de victimes signalées pour le moment l'Angleterre a neuf semaines maintenant du couronnement de Charles III les préparatifs s'accélèrent à l'approche du 6 mai, nouvel épisode de notre podcast, la lettre RTL de Buckingham consacrée Aujourd'hui, aux coulisses de ce rituel royal, rituel très calibré, même si on n'est jamais à l'abri d'imprévus, petits ou grands. C'est le thème donc de ce dernier épisode à retrouver dès à présent sur notre application mobile et sur le site rtl.fr.
3: On a appris la mort de Marcel Amon à 93 ans.
2: L'une des grandes légendes du musical à l'ancienne a tiré sa, sa révérence hier. Éternel jeune homme grâce à une hygiène de vie impeccable, il aura chanté quasiment jusqu'au bout. Après une traversée du désert, il était revenu sur le devant de la scène au début des années 2000, réinterprétant euh, ses tubes, bleu, blanc, blond, le Mexicain ou encore ceci. Mais pour le
8: reste, heureusement, merci la vie, l'amour,
2: L'amour ça fait passer le temps, chanson de 1971 et Franck sur le groupe Facebook de l'émission euh, fait part de sa peine, il était toujours joyeux, il me faisait bien rire notamment dans, ses, dans les émissions champs élysées les vampes avaient d'ailleurs repris une de ses chansons
3: nous avons aussi Jean-Michel qui est triste d'apprendre le décès de Marcel Amont. il nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin nous avons aussi un auditeur qui nous dit pas besoin d'être insomniaque pour nous écouter vous avez salué tout à l'heure les oui. insomniaques juste l'envie de se lever pour ne pas perdre une miette de la bonne humeur que vous transmettez à travers les hauts parleurs Oh, bah ça ça fait plaisir. C'est pas signé mais on, on vous embrasse adorable, fort, et on beaucoup. vous remercie oui pour ce joli message, autre message par SMS, Jean-Raymond qui nous parle aussi euh, le tam-tam des gorilles interprété par oui. Marcel Amon, ça l'avait marqué 9 degrés à Valenciennes. Il est sur euh, la route pour aller rejoindre le travail à 4h30, j'espère qu'il est bien arrivé, peut-être qu'il nous écoute plus du coup. Nous avons un bonjour de Papi JRD des transports Coutant, il est actuel actuellement au travail sur le chantier de l'autoroute A10 à Saint-Maur de Touraine, pas mal de gens qui travaillent et qui nous écoutent, on les embrasse. Et puis nous avons un bonjour de Denis le boulanger qui est à Hommes-la-Moselle et qui nous salue et nous souhaite une bonne journée, on lui souhaite tout autant une belle journée.
2: Merci Marina, c'est le dernier jour pour s'inscrire, inscrire ses voeux sur le site Parcoursup. Souvent euh, parcours de galère pour euh, les, les futurs étudiants On en parle ce matin au 3210 Vous vous rappelez, euh, vous, euh, la plateforme à l'époque euh, Ah bah Marina moi je, ça
3: n'existait pas Non
2: ça n'existait pas, mais c'était une plateforme ouais. Moi c'était sur Minitel, je crois, ça s'appelait Ravel Ça vous dit quelque chose
3: euh, Oui ça me dit quelque chose, mais moi j'avais pas eu tout ça C'était encore avant Ça change
2: régulièrement, ouais. peut-être que pour nos enfants ça changera mmh. ça, aura, euh, encore, oh, sûrement, euh, sûrement. ça aura encore changé En tout cas on en parle Ce matin au 3210, n'hésitez pas, il est 5h11 Éveillez-vous
19: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: Une chanson, une histoire Avec Bruce Springsteen ce matin Streets of Philadelphia Cette musique, elle évoque tout de suite Les images bouleversantes du film Philadelphia avec Tom Hanks vous vous rappelez, il jouait le rôle d'un jeune avocat atteint par le sida. On suivait son inexorable cheminement vers la mort. La chanson est une commande du réalisateur du film à Bruce Springsteen. Il lui demande une chanson rock. et Il se trouve que à ce moment-là, Springsteen vient d'écrire un texte, justement en hommage à l'un de ses amis décédés. Mais ça ne colle pas avec l'esprit rock qu'on lui demande. Alors il essaie quelque chose de beaucoup plus doux avec une boîte à rythme et des synthés. Il fait une maquette dans son home studio dans le New Jersey et il envoie ce brouillon au réalisateur qui adore à tel point qu'il qu ne veut rien toucher ou à peine. Donc la chanson Street of Philadelphia est en fait une version provisoire, devenue donc définitive parce qu'elle était tellement belle au départ. Voici Bruce Springsteen sur RTL.
5: Une chanson
19: une histoire
5: I was bruised and battered I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself I saw my reflection in a window and didn't know my own face so oh, brother are you gonna leave me wasting away the streets of Philadelphia.
2: Paul Springsteen en 1993, Streets of Philadelphia. Merci d'écouter RTL, il est 5h15.
6: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL matin.
2: Jérôme Florin. Nous sommes le 9 mars, il est 5h16 sur RTL dans l'actualité ce matin. Le, le Sénat qui a adopté l'article 7 cette nuit l'article qui prévoit le report de l'âge légal de, à la retraite de 62 à 64 ans après des débats musclés, 201 voix pour et 115 voix contre. Parallèlement, la mobilisation se poursuit avec encore quelques perturbations sur les rails aujourd'hui, compté en moyenne 2 TER sur 5. La grève continue aussi dans les raffineries. Alors pour l'instant, il n'y a pas de de carburant mais certains syndicalistes veulent durcir le mouvement et mettre les installations à l'arrêt comme à la raffinerie de, de Faisin.
20: Écoutez Hakim Bellouz représentant Force Ouvrière. La stratégie de FO et de la CGT, euh, c'est vraiment de peser sur le, sur le gouvernement, d'accentuer ce, ce mouvement de grève. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, euh, dans la région Rhône-Alpes, euh, les tensions ont commencé à se faire ressentir. Je vais le dire comme ça.
2: On y revient dans le journal de 5h30. Et puis en Ukraine, Kharkiv et Odessa ciblent de, fab... de frappes massives cette nuit selon le gouverneur de la région. Une quinzaine de frappes au total. Certaines ont endommagé des bâtiments résidentiels, mais aussi des infrastructures énergétiques, plongeant certains quartiers dans le noir. Il n'y a pas eu de victimes selon les, les autorités place.
0: Venez partager votre avis au 10, 50 centimes la minute.
2: Parcoursup, les étudiants ou les futurs étudiants ont jusqu'à ce soir minuit pour inscrire leurs vœux, comme on dit, sur la plateforme. On en parle ce matin au 3210. Est-ce que c'est la galère C'est la question qu'on vous pose ce matin.
3: Ah bah, on va poser la question à Emmanuel qui nous appelle de Corrèze. Son fils Antoine était en terminale en 2021. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors est-ce que ça s'est bien passé pour mmh. vous et votre fils
12: euh, non, on va dire que ça a été la galère, comme vous dites, euh, une expérience épouvantable.
2: Pourquoi ouais. Épouvantable.
12: Oui, épouvantable. Pourquoi Parce que euh, Antoine avait fait euh, quatre, euh, trois vœux, mmh. trois vœux. Euh, il a été pris euh, presque tout de suite euh, dans son deuxième vœu, euh, donc qu'on qu a gardé, mmh. forcément. Euh, le vœu principal il a été premier sur la liste d'attente Donc bah, le, deuxième, le, le deuxième vœu, on a attendu on a attendu parce que c'était à deux heures de chez nous ah oui. Donc on a attendu pour s'organiser, pour prendre un logement Parce qu'il faut savoir aussi que comme c'était pour une entrée en BTS Les, les BTS n'ont pas d'internat de, de, dans les lycées mmh. Il y a un internat pour le bac, il y a un internat pour les prépa... Euh, ça se prépa pour euh, ingénieurs, mais BTS, il n'y a pas. Donc euh, là aussi, il faut s'organiser. Euh, donc on a attendu, on a attendu. Et jusque... Euh, allez, 15-20 juillet. À partir du 15-20 juillet, plus rien n'a bougé sur les listes d'attente jusqu'à fin août.
2: Mmh. Oui, tout était fermé. Voilà, parce
12: que tout était fermé, ouais. voilà. Mais nous ne le sachant pas. Euh, je ne vous dis pas le stress qui commençait à monter euh, parce que bah, les jours défilaient on, on se disait mais il va falloir prendre une décision là, oui. c'est pas possible sauf que pour s'engager euh, dans un logement il faut, faut signer un bail
18: oui.
12: et une fois qu'on a signé le bail bah, c'est terminé quoi. Enfin, on oui. perd de l'argent sinon euh... donc voilà c'était la galère pas possible euh... parce que le
2: premier choix c'était pour aller dans le lycée qui se trouvait chez vous en fait euh, le, voilà,
12: voilà exactement voilà et c'est là où il était le bah, premier sur la liste d'attente. Oui. Et il a eu voilà. une réponse quand
3: alors, de ce premier il choix Il a eu une
12: réponse et bah, dès que les lycées euh, ont commencé à ouvrir, euh, fin août. Et là, tout s'est débloqué. Euh, il a sûr qu'il avait encore des contacts avec ses, 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 ses copains. copains. Oui. Euh, il reçoit un message d'un copain en disant bah, « Tiens, moi, je, je suis pris... Euh, » ailleurs. Donc, je laisse la place et de ce coup-là, ça s'est débloqué pour Antoine. Ah
5: oui, voilà.
2: d'accord.
12: Mais il faut savoir que, ouais. que franchement, est, tout est bloqué à partir de, mmh. du 15-20 juillet. Hein. Ça, euh, et ça, vous-même, ça, en attendant
3: comme ça, fin août, vous avez bloqué euh, quelqu'un qui ben, aurait souhaité le deuxième choix de Cahors, par exemple, que votre fils et... euh,
12: a eu Exactement, ça fait boule de neige, hein, ouais. de toute façon. Hein. c'est. puis après, ben, je vous dis pas, le... euh, c'était le... la course pour le dossier d'inscription, mm -hmm. forcément après.
2: Oui. Donc, euh... Il a fallu faire ça très vite. Emmanuel, euh, en dehors oui. de Parcoursup, est-ce qu'il y a une aide humaine Ou est-ce que c'est que du, vir du virtuel et des écrans
12: Ah non, c'est du, du, du virtuel. Même au sein Parce du lycée, il que...
2: n'y a pas de, de, de personnes qui conseillent
12: Ah non, ah non. Non mais, non, mais même vous voyez, même pour l'orientation des, 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 des gamins, il
5: mmh.
12: n'y a personne qui les aide. Mmh. Si le gamin ne sait pas ce qu'il veut faire, c'est mort d'avance. On dit qu'il faut qu'ils poursuivent leurs études, mais comment comment euh, Mais je me souviens qu'à dire...
2: à, à, à mon époque, il y a longtemps, <rire> il, il y avait des conseillers, il y avait des conseillers d'orientation mmh. dans les lycées. Ça ça existe. Mais il y en
12: a ou... toujours. Il y en a toujours, mais excusez moi, mais ça ne
4: sert à rien. Puis c'est rare voilà. quand même. Enfin, moi, j'ai fait deux lycées différents. J'ai jamais vu un conseiller d'orientation de ma vie. Hein. On avait Et éventuellement ben voilà. une fac qui venait présenter, enfin, une école qui venait présenter son parcours. Bon, enfin, à part ça, ça, ça n'existe plus vraiment mmh. les conseillers d'orientation.
12: Bah, euh, euh, disons que euh, moi aussi, je vais parler de mon temps. <rire> <rire> ça existait, mais on les a jamais vus. Enfin, je veux dire, euh, là. Il y a plein d'entreprises de, 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 qui cherchent à embaucher, mais les gamins ne sont pas au courant. Oui. Quand on parle, admettons, de la SNCF, la SNCF, euh, à part les conducteurs de trains et les contrôleurs, c'est oui. tout ce que les gens connaissent. C'est hein. exactement là. Bah Je me suis fait a... cette
4: réflexion qu'en fait, on ne connaît pas les métiers. Mais non. Mais non, moi, je voyais un reportage, une, une, une école de soudeurs, euh, ils étaient
12: en BTS, les gamins, bac pro. Eh ben, il y a une entreprise qui est venue les voir parce qu'ils cherchaient justement des soudeurs, mais ça doit être des soudeurs pour, admettons, les, les, comment les, dans le nucléaire, etc. Mais ouais. les gamins, ils étaient ravis.
2: Il ne savait pas. Ah puis on a mais besoin en ce moment des, sou, de, des soudeurs dans le ah nucléaire. Ben, on en parler tout y à l'heure. Il y a un hein. ouais. <rire> peu
5: même,
2: même, même plus que ça. Euh, Emmanuel, non, en tout ça... cas aujourd'hui, votre fils, il a trouvé ce qu'il euh, voulait.
12: Oui. Oui, bon, oui, oui, oui. C'est ça l'important. Mais, mais vous avez
2: traversé quand même quelques mois euh, ouais, difficiles et angoissants, bien entendu. Mmh. Merci de ce ouais. témoignage.
12: Ben, je vous en prie, bonne journée à tout le monde. Merci, Merci à vous. Emmanuel. Et on continue Merci à en parler bien. ensemble
2: au 32-10, n'hésitez pas à témoigner. Et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, peu avant cette heure, avec Alba Ventura, puisque ce sera le thème de sa chronique ce matin. Il est 5h23. RTL. Bon
6: réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Jeudi 9 mars, comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps.
0: RTL Matin,
2: on vous en reparle. Et on parle d'un jouet qui fait rêver des générations de petites filles à Barbie. La poupée a été présentée pour la première fois le 9 mars 1959 à la foire aux jouets de New York. Elle fête donc aujourd'hui ses 64 ans. Barbie, à l'âge de la retraite, elle arrive en France en 1963.
7: Figurez-vous que l'on trouve plus de poupées Barbie dans les foyers français que de brosses à dents. C'est incroyable, mais ce petit mannequin de plastique de 29 cm, sans les souliers à talons, eh bien il s'en vend chez nous 330 à l'heure, soit un toutes les 10 secondes.
2: Après, si elle est coiffée en brosse, on peut se brosser les dents avec.
4: Excellent C'est rare quand même. Le succès d'un de la Barbie raconté par la journaliste Janine Périmont en 89 sur RTL. 30 ans plus tôt, la poupée mannequin de la marque Mattel conquiert le cœur des petites américaines. Et en 1963, donc, la Barbie arrive en France. Elle débarque au salon du jouet. Dans l'édition de 1969, on voit défiler une Barbie blonde en robe de mariée, voile, des Barbies brunes en manteau chic ou petite robe blanche. L'arrivée de Barbie s'inscrit dans le boom du jouet. Avec le baby boom au début des années 50, le début des 30 Glorieuses, la démocratisation du plastique, eh bien le jouet se diversifie et son nombre explose au sein des foyers. Exemple avec l'organisateur du salon du jouet de 64, M. Droguet.
21: Cette année, nous avons 700 exposants, 695 exactement.
22: Ce qui représente une augmentation de combien par rapport à l'année dernière
4: L'année
21: dernière, nous en avions
23: 580.
4: Et aux habituels jeux en bois, en porcelaine, en papier mâché, on peut ajouter désormais les trains électriques, les joints mécaniques.
23: Il, a boit, oui. il remue les oreilles, il remue de la queue
24: Comment il ça marche boit.
23: ça Avec deux piles monsieur et
24: Alors il a un petit camarade ce petit chien canards, oui, Comment ça marche le canard Le
23: canard c'est le même système avec deux piles, deux piles. en dessous oui, Il suffit d'actionner un bouton de hacher le canard ouais.
4: Et la Barbie dans tout ça tire son épingle du jeu Cette poupée aux dimensions irréelles n'est pas un poupon Mais une poupée adulte, maquillée et bien habillée Ça pourrait expliquer son succès selon Janine Périmont sur RTL
7: en fait, Barbie est quelque chose d'assez rare dans le domaine du jouet, un domaine où presque tout a été trouvé depuis quelques milliers d'années. C'est une vraie nouveauté. Car avec les autres poupées qui représentent des bébés ou de très jeunes enfants, on joue à faire comme si on était une maman. Avec Barbie, c'est différent. On s'amuse à être une jeune fille, une jeune femme qui mène la vie dont rêvent probablement les enfants d'aujourd'hui.
4: Et la Barbie est la cible de nombreuses critiques, notamment féministes, elle est très souvent blanche, trop mince, blonde, riche, alors Barbie s'adapte
25: les mensurations de la poupée ont alors été modifiées progressivement car sa taille toute fine poussait les jeunes filles à moins manger pour lui ressembler.
4: Philippe Antoine pour RTL des dizaines de métiers, plus d'un milliard de tenues. Barbie suit les époques de la babacool à la militaire à la veille de la guerre du Golfe. Certains y voient au contraire une poupée indépendante qui fait ce qu'elle veut. Plus d'un milliard de Barbie s'est vendue à travers le monde.
2: Merci beaucoup Guimette. Vous aviez une barbie vous Non,
4: ma mère, quelqu'un de féministe ne m'en achetait pas <rire> parce qu'elle trouvait qu'elle était trop mince, trop blonde, patati patata.
2: Et vous, Marina, vous aviez une Barbie
4: Non, j'avais pas une Barbie, mais euh, ce qui ressemblait à une
3: Barbie. Oui. Le générique en dire.
2: <rire> Et Nicolas, il avait une poupée Barbie Non. Pierre-Yves, non plus Non, personne ici. Et vous Et vous non. 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 Et vous
3: en avez acheté à vos fils
2: À mes, à mes bah fils, oui non. Pourquoi, pas non. Non. Bah pourquoi bah non. pas non, non, non. Ils ont reçu un babyfoot par contre. D'accord. C'était intéressant. Un oui. barbie foot Oh, joli Jolie. Vous y pourriez y participer aux grosses têtes, guillemets. Les grosses têtes, c'est <rire> tous les jours, 15h30, 18h. Quand Michel Bernier remplace Chantal Latsou dans l'émission Singer. C'est
26: vrai que Michel vous a pris votre place à Massinger. Elle m'a pris mon fauteuil à Massinger. Oui, je mais claquer tu sais, la je... gueule. j'ai ah. fait attention à ton fauteuil. Tu ah, c'est bien.
27: Vraiment, machin. Non, mais c'est bien. Elle
26: sera très bien. Puis elle se trouvera sûrement beaucoup plus de personnes que moi. Parce
10: que moi, ah, je ne les trouvais oui, pas. Ah, pas. ah, ça, c'est sûr.
26: C'est
10: oui. que vous vous reconnaissiez personne. Personne. Non,
26: non même pas. pas. C'est même masqué, je la connaissais pas. Alors comment tu la reconnaisse masqué C'est
10: ça le problème. Vous venez de dire deux fois la même chose. Là. Oui, c'est ce que je me viens de demander. On comprend pourquoi tu t'es fait virer, en tout cas.
26: J'aurais pu te donner une bonne réponse, oui. ils m'ont appelé pour faire un animal. J'aurais <rire> dit, tiens, je viens dans tel animal, je t'aurais ouais. donné la réponse. Ah bah oui. Et
25: oh puis ta voix ouais. est si peu reconnaissable. Hein.
5: Non. <rire>
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Tiens, on a un auditeur 64-900, code matin, qui nous demande on peut, on peut trouver l'adresse mail de l'auditeur euh, tout à l'heure qui nous a parlé de son appareil à couper le pain. Vous pouvez trouver ça sur le groupe Facebook de l'émission. Guimette euh, oui. a mis les coordonnées il y a quelques minutes. Le jeu, Celtic Legends, c'est le spectacle auquel on, on vous invite. Euh, spectacle qui fête son 20e anniversaire. Celtic Legends. J'y arrive pas. Vrai non, je n'y arrive pas. pas Celtic Legends. Celtic
3: Legends.
2: Bon, vous le faites mieux que moi. Bon. Venez vibrer, venez danser, voyager du nord au sud de l'Irlande sur les rythmes traditionnels et poustouflants. C'est un tout nouveau show, 100% live à découvrir en famille. Il sera à Néville le 15 mars, à Lille le 16, à Paris du 17 au 19 mars et plus encore. Vous choisissez votre date et votre ville. N'hésitez pas, vous faites le 30 de 10. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun. Deux entrées, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. La danse de la pluie Ouais la de la pluie parce qu'elle tombe toujours ce Ah matin. mais oui,
3: ce sera encore une journée pluvieuse et venteuse sur une grande partie du pays, avec même des orages pour certains. Ce sera le cas cet après-midi, notamment de, des Pyrénées en remontant vers la Nouvelle-Aquitaine et jusqu'au sud de la Loire. Là, ce sera orageux cet après-midi, donc si c'est un petit peu plus calme ce matin, ça ne durera pas. Pas mal d'averses sur le reste du pays, et notamment cet après-midi sur le nord-nord-ouest. C'est là où les averses seront les plus soutenues, je vous le disais, accompagnées d'un vent aussi de sud-ouest bien près en soufflant jusqu'à 60 km par heure dans les terres en rafale, 70 sur les côtes. Peut-être un petit peu moins d'averses en allant vers l'est. On a quelques averses de neige là sur les Alpes. D'ailleurs, attention, le risque d'avalanche est fort hein, sur la Savoie et la Haute-Savoie. Euh, il n'y aura plus d'averses de neige cet après-midi. On pourrait même avoir un peu de luminosité de l'Auvergne-Rhône-Alpes à Paca jusqu'à la Corse. Mais il y aura du vent entre Corse et continent. Puis c'est pas assez le tout bleu. Hein. Ce sera juste un peu moins euh, pluvieux et moins nuageux que sur euh, les autres régions.
2: Et il n'y a pas de gelée ce matin non,
3: Pas de gelée ce matin. La plus petite température en pleine 3 degrés à Dunkerque sinon c'est entre 6 et 16 degrés et puis cet après-midi entre 12 à Cherbourg et 21 à Bastia et Biarritz il fera 13 à Lille, 15 à Paris 17 à Lyon et à Montpellier 19 à Nice et 20 à Bordeaux
2: C'est Marina Giraudot pour la météo, ça rime, c'est sublime il est 5h30 Florin. RTL Matin. L'info avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
17: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Il y a la une, les jeunes appelés à se mobiliser pour nos seniors. Manifestation prévue, notamment à Paris, cet après-midi.
17: Les étudiants pas forcément remontés à bloc contre cette réforme des retraites. On va tenter de comprendre pourquoi. Sans surprise, le fameux article 7 de la réforme qui prévoit le recul de l'âge de départ a été voté cette nuit au Sénat. Et puis le parc nucléaire passé au peigne fin après la découverte d'une fissure importante sur un réacteur de pan Faut-il s'inquiéter et on vous explique
2: tout dans un instant. Après votre journal, RTL autour du monde, Facebook, Google, quand les GAFA participent à la lutte contre l'avortement aux États-Unis en traquant les données. RTL Matin. Après une journée de mobilisation réussie mardi contre la réforme des retraites, appel à la mobilisation de la jeunesse aujourd'hui.
17: Euh, les syndicats étudiants appellent à durcir le mouvement qui semble-t-il a du mal à prendre chez les jeunes acteurs des mobilisations syndicales depuis plus de 50 ans. Alors les étudiants de 2023 sont-ils vraiment aux abonnés absents Pour Imane Welladj, présidente de l'UNEF, la mobilisation prend d'autres formes.
15: On n'est pas en 1968, on est du coup en mars 2023. La mobilisation des jeunes, elle a aussi beaucoup évolué du fait de la précarité qui est de plus en plus forte, la moitié des étudiants qui sont obligés de se salarier à côté de leurs études, ce qui du coup bah, les empêche de pouvoir réellement se mobiliser. Et puis après, on a des universités qui ferment administrativement leurs portes, ce qui fait que du coup, tous les étudiants passent en cours en ligne. Oui, on n'a pas de gros mouvements de blocage d'université. Pour le coup, on a des jeunes qui se mobilisent différemment avec bah, des conférences, des ciné-débats qui ont été organisés où dedans, on avait en fait des centaines et des centaines de jeunes qui venaient justement pour débattre de cette réforme des retraites et quel en fait, contre-projet et quel avenir en fait, on veut en tant que jeunes. La
17: présidente du syndicat étudiant l'UNEF, jointe par Arthur Pereira pour RTL à Paris. Manifestation étudiante à 14h, gare Saint-Lazare. Quelques blocages partiels constatés à l'université de Strasbourg depuis mardi ou encore à Nanterre, Mulhouse et Lyon 2 hier.
2: Et en attendant, la manifestation de samedi, grève reconduite dans de nombreux secteurs aujourd'hui.
17: Sur les rails, comptait en moyenne deux TER sur 5, un TGV sur 3 et un d'Intercité sur 4. Grève reconduite aussi à la RATP dans les transports franciliens. La moitié des trains pour le RER B et E, un tiers pour le RER C, un train sur 5 pour le D. Dans les raffineries, 6% des stations étaient à sec d'au moins un carburant hier soir. Les stocks de carburants sont là, mais les grévistes bloquent les expéditions. Comme à la raffinerie de Faisan, près de Lyon, Hakim Bellouz de Force Ouvrière veut faire monter d'un cran les blocages.
20: La grève, elle est reconduite. Après, c'est juste une histoire de modalité. Pour l'instant, il n'y a pas d'expédition de produits. L FO et la CGT souhaitent durcer le mouvement dans le cadre d'un arrêt complet des installations de la Réforme de Faisin. La stratégie de FO et de la CGT, c'est de peser, c'est vraiment de peser sur le, sur le gouvernement, d'accentuer ce, ce mouvement de grève. On sera, on sera en lutte. Hein. De toute façon, cette retraite à 64 ans, personne n'en veut. Ça, il faut l'entendre. Hein. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, dans la région Rhône-Alpes, les tensions ont commencé à se faire ressentir. Je vais le dire comme ça. Vous voulez dire que les stations-service pourraient être à sec d'ici deux ou trois jours Peut-être pas deux ou trois jours, mais effectivement. Effectivement, ça va vite se tendre. Donc, il y a trois mois de, de réserve en France. Ouais, c'est vrai, il y a trois mois de réserve dans les stocks. Oui, ils sont dans les bacs. Hein. Mais avant d'arriver dans le réservoir des, des, euh, des conducteurs et des automobilistes, il y a, il y a un gouffre. Des propos recueillis par Bertrand Frachon.
17: À trois jours de la fin des débats de suspense, il n'y avait pas, mais ça y est, les sénateurs ont voté le fameux article 7 qui prévoit le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans. 201 pour, 115 contre, voté non sans quelques tensions inhabituelles pour la Chambre haute. Le sénateur LR Bruno Retailleau accuse l'opposition de gauche de se mélanchoniser. Ce sont ses mots.
2: Et comme chaque jour, on répond à vos questions avec la brigade.
19: Posez vos questions. La brigade RTL vous répond.
17: Question ce matin d'Isabelle, née en 1962. Elle a commencé à travailler à 18 ans, mais certains de ses trimestres ont été cotisés via le chômage. Est-ce que ça entre dans le dispositif carrière longue ou faut-il que ces trimestres cotisés soient travaillés Marie Guerrier.
28: D'abord Isabelle, dans le cadre des carrières longues, les trimestres retenus ne sont pas forcément travaillés, comme vous dites. Le chômage compte, mais dans la limite de 4 trimestres. Et c'est la même chose pour les arrêts maladies. Ensuite, la réforme prévoit pour la génération 1962, la vôtre, une durée de cotisation de 169 trimestres. Donc avec vos 172 trimestres, vous avez déjà atteint la retraite à taux plein. Et pour finir, comme vous avez commencé à travailler à 18 ans, si vous avez cotisé 4 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 18 ans... La réforme prévoit un départ à la retraite possible à partir de 60 ans. C'est 62 ans si vous avez cotisé vos quatre premiers trimestres entre 18 et 20 ans. Merci à vous Marie Garrier
2: Et pour interroger la brigade à l'oral, c'est très simple Vous allez sur la page d'accueil de l'application RTL Et puis vous cliquez sur Poser vos questions Vous écoutez RTL, il est 5h35 Un symbole hier pour la journée Des droits des femmes, l'Assemblée a voté Une proposition de loi pour mieux prendre en charge Les femmes après une fausse couche
17: Une femme sur dix est confrontée à une fausse couche Au moins une fois dans sa vie, une grossesse Sur quatre se termine même En fausse couche, le texte prévoit Un meilleur accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence. Emmanuel Macron lui a rendu hommage hier à Gisèle Halimi l'avocate féministe qui a défendu le droit à l'avortement. Le chef de l'État s'est engagé à inscrire l'IVG dans la constitution pour éviter qu'il soit un jour remis en cause comme c'est le cas par exemple aux états unis mais, mais Thomas Desprez, changer la constitution
29: ce n'est pas une mince affaire oui, parce qu'une loi constitutionnelle, ce n'est pas vraiment une loi ordinaire. Et qu'on se le dise, c'est un vrai casse-tête. D'abord, le gouvernement va présenter son texte. Ce sera dans, dans quelques mois. Un texte qui prévoit d'inscrire l'IVG dans la Constitution, donc. Mais pas que. L'entourage du chef de l'État a expliqué hier soir qu'il pourrait aussi intégrer d'autres mesures, telles que le, le statut de la Corse ou encore celui de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à là, c'est du classique. Mais ce qui change, c'est le vote. Parce que pour changer la, la Constitution, il ne faut pas un, pas deux mais trois votes et dans des termes identiques, sans changer une virgule. En clair, sans amendement, d'abord à l'Assemblée, puis au Sénat, puis devant le Parlement, réuni en congrès à Versailles. Et si les députés et les sénateurs s'étaient mis d'accord il y a quelques semaines sur l'IVG, difficile de savoir si ce sera le cas sur une réforme plus large. Les deux dernières fois où il avait voulu réformer la Constitution, Emmanuel Macron n'avait pas pu aller au bout.
17: Explication signée Thomas Les taux se resserre autour de Barmout, dans l'est de l'Ukraine. La ville pourrait tomber dans les prochains jours. Selon... Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. La milice russe Wagner revendique la prise de la partie orientale de cette ville dont les combats acharnés sont souvent comparés à la bataille de Verdun. À l'instant des explosions sont reportées à Kiev. C'est le maire de Kiev qui l'annonce. Tandis que des frappes cette nuit ont ciblé les régions de Kharkiv et d'Odessa dans l'est et le sud du pays. Le gouverneur de la région d'Odessa parle de missiles qui ont ciblé une nouvelle fois des bâtiments résidentiels
2: et une infrastructure énergétique. Voilà des explosions entendues à avec à Kiev ce matin, on vient de l'apprendre, on y reviendra dès qu'on aura un peu plus de détails. 5h37, la sécurité de nos centrales nucléaires est-elle menacée Tout le parc EDF va être vérifié après la découverte d'une fissure. Une
17: fissure importante sur un réacteur de la centrale nucléaire de Pont-Ly en Seine-Maritime. Les 56 réacteurs de France vont donc être passés au peigne fin. Virginie Garin, concrètement, de
6: quoi s'agit-il quand on parle de fissure en fait, la fissure a été découverte sur un tuyau qui avait été réparé au moment de la construction du réacteur il y a 40 ans. Une vieille soudure qui était au bord de la rupture dans la partie qui servirait à refroidir le réacteur s'il y avait un accident. Donc EDF va devoir contrôler toutes les soudures qui ont été faites sur tous les tuyaux de tous les réacteurs à cet endroit. Julien Collet est le directeur général adjoint
23: de l'autorité de sûreté nucléaire.
9: Nous demandons à EDF de nous proposer un programme de contrôle de l'ensemble des 56 réacteurs. Alors ce sont des contrôles qui ne peuvent être réalisés que lorsque le réacteur est à l'arrêt par ultrasons. Ça ressemble à une échographie dans le principe. Et donc, ça peut entraîner effectivement des arrêts plus longs des réacteurs au cours de l'année.
15: EDF arrête une fois par an
6: ses réacteurs pour recharger le combustible. C'est à ce moment-là que les tuyaux pourraient être contrôlés. Quel sera l'impact sur la production d'électricité EDF doit transmettre dans les jours qui viennent un calendrier à l'autorité de sûreté qui donnera ou non son feu vert.
17: Merci Virginie
2: Garin pour ces précisions. Et on ira plus loin avec notre invitée tout à l'heure, Emmanuel Galichet, spécialiste du nucléaire. Elle sera notre invité à 6h15.
17: Les sports et l'avenir de la coach des Bleus ES Corinne Diacre, examiné aujourd'hui à la Fédération Française de Football. Une coach très contestée. Le comité exécutif de la 3F se penche sur le dossier après le retrait de trois joueuses de l'équipe féminine, dont la capitaine Wendy Renard. Réunion à partir de 10h30.
2: Et puis, fin de parcours pour le Paris Saint-Germain, confronté, on peut le dire, à une malédiction des huitièmes de finale. Les
17: Parisiens se sont inclinés de but 0 face au Bayern hier soir au match retour des 8 de Ligue des Champions malgré la présence de Kylian Mbappé c'est la cinquième fois en 7 ans que le club parisien s'arrête en 8 de son côté l'AC Milan a décroché son ticket pour l'écart après un nul 0-0 face à Tottenham, les Milanais s'étaient imposés 1-0 à l'aller
2: Merci beaucoup chez vous revenez à 7h30 A à tout à l'heure Franck sur le groupe Facebook de l'émission a une pensée je crois qu'elle est un petit peu ironique hein, pour les supporters du PSG qui ne passeront pas le printemps Européen. Ça taquine gentiment. Hein.
3: Ouais, du côté de vos SMS, nous avons Eric et Bourges. Le ciel, y est nuageux. Il y a énormément de vent très fort. Vous avez envoyé votre SMS en écrivant matin votre message et vous l'avez envoyé au 64 900 centimes le SMS comme l'a fait Denis Kesharkuti à Dole. 11 degrés, il pleut, alors il reçoit aujourd'hui à la boutique Mathias Luguin je pense que ça doit être un défi du week-end. Ah, mmh. Mathias
2: Luguin que vous entendez tous les week-ends ouais. avec Stéphane Carpentier
3: Nourrissez-le bien surtout hein et puis bah, voilà, si vous pouvez lui donner 2-3 victoires hein Oui. En
2: hein tout cas, vous êtes sûr qu'il sera bien habillé si ouais. toujours tiré à quatre épingles, hein, Mathias
3: Nous avons une pensée pour Alain qui est à Sivray, c'est dans le département de la Vienne il nous dit, vous pensez souvent aux boulangers mais on ne parle pas, c'est des éboueurs c'est fait, en lisant votre message Alain et puis euh, la douceur est d'actualité puisque Brigitte nous envoie la température à Valoris dans les Alpes-Maritimes alors il y a des nuages, mais alors il fait 15 degrés
2: les éboueurs, les boulangers, les artisans, en fait vous êtes très très nombreux à, à travailler oui. euh, la nuit ou très tôt le matin euh, donc on, on est là pour vous et pour... Euh... Vous pour accompagner euh, au mieux. Vous accompagner, vous faire sourire, on essaie en tout cas avec mmh, Marie-Marie. Puis avec
3: les Florinades de Jérôme. Oh là
2: là, mais il n'y en a pas eu pour l'instant. Ça va venir. 5h41.
1: Et, autour du monde.
2: et si aux États-Unis, depuis que la Cour suprême a invalidé le droit à l'IVG, le plus grand ennemi des femmes qui songent à avorter, c'était Internet. Depuis euh, juin dernier, 24 États sur 51 sont revenus ou sont en train de revenir à leur tour sur le droit à l'avortement. Bonjour Karine Otten. Bonjour. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Les défenseurs américains de l'IVG alertent et accusent réseaux sociaux et sites Internet de pouvoir faciliter la tâche des enquêteurs.
19: Oui, imaginez, les pilules abortives ne sont plus vendues en pharmacie dans votre état en 2023 aux états unis Vous vous dites, c'est simple, il suffit finalement d'acheter en ligne. Des dizaines de pharmacies officient sur internet et proposent de la Mifepristone et du misoprostol, deux pilules qui déclenchent un processus similaire à une fausse couche, utilisées dans des pays émergents ultra-catholique où l'avortement n'a jamais été autorisé comme les Philippines ou le Brésil. Mais jusque dernièrement, pas tellement dans ces états où l'avortement médical était accessible. Or, l'anonymat d'internet est loin d'être parfait. Une enquête vient de révéler qu'au moins neuf de ces pharmacies partageaient les données confidentielles de leurs clientes à des sites tiers, ce qui pourrait finalement aider de potentiels enquêteurs à remonter les pistes rapidement s'ils en avaient besoin. Et ce qui inquiète encore plus les défenseurs de l'IVG, c'est cette première affaire d'avortement depuis la décision... De la Cour suprême qui doit être jugée ce printemps et où les preuves ont été trouvées par les enquêteurs dans les messageries des réseaux sociaux d'une mère qui cherchait à aider sa fille de 17 ans à avorter. Et pourtant,
2: Carrie, les GAFA ont dû mettre en place des limites quant à l'octroi de, de ces données personnelles dans des enquêtes concernant les avortements
19: oui, c'est ce qui avait soulagé un peu les pro-IVG l'an dernier. L'administration Biden ainsi que le gouvernement californien exigent que les mandats de recherche sur les données personnelles ne concernent pas des enquêtes liées à l'avortement. Mais dans ce cas-ci, par exemple, la police s'était adressée à Facebook en expliquant que la mère et la fille étaient poursuivies pour avoir enterré un enfant. Et la maison mère Meta avait fourni leur conversation en expliquant croire à la bonne foi des policiers. Difficile de savoir jusqu'où iront les GAFA qui sont un peu coincés entre la loi et leurs Utilisateur. Meta pense avoir trouvé la parade. Elle veut absolument rendre toutes les messageries, WhatsApp, Messenger ou Instagram, cryptées par défaut d'ici la fin de l'année.
2: Karine Oten aux États-Unis, il est 5h43 sur RTL.
6: RTL matin,
2: Jérôme Florin. Dans l'actualité ce matin, 5h44, des explosions entendues cette nuit dans la capitale ukrainienne, Kiev, on n'a pas plus de précisions pour le moment. L'actualité aussi, c'est la défaite du Paris Saint-Germain Hier soir en, en Ligue des champions face au Bayern Munich Score final 2-0 C'est la deuxième année consécutive que Paris est éliminé en huitième de finale Et même la présence de Mbappé n'a rien changé Alors forcément, la déception est immense pour l'attaquant du PSG
13: On est déçu. Maintenant, euh, voilà, c'est comme ça euh, Essayer de, de, de se remettre en question chacun et passer à autre chose, tout simplement.
2: L'attaquant assailli de questions, notamment par la presse espagnole. Et vous allez l'entendre, il a su parfaitement répondre.
13: Perdons, ainsi contre un équipe. tranquille. qui m'importe de la liga et puis verrons.
2: Traduction, on est déçu, on a perdu face à une grande équipe, mais il faut rester calme. Ce qui compte, c'est de gagner le championnat. Mbappé, euh, toujours serein, euh, en tout temps et dans toutes les langues. Hein, vous l'avez entendu, il maîtrise parfaitement l'espagnol. Hein. 5h45. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes
2: la minute. Les lycéens de terminale ont jusqu'à ce soir minuit pour inscrire leurs vœux sur Parcoursup. Ils peuvent inscrire jusqu'à 10 vœux. Est-ce que c'est la galère Nous en parlons ce matin au 3210. Et nous
3: allons parler avec deux auditeurs. Yves qui nous vient de l'Essonne et Dominique du Lot-et-Garonne. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. 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 Yves, on va commencer par vous. Ce n'est pas très galant, hein, pardonnez-moi, mais vous, vous êtes Bonjour. en plein dedans en ce moment avec votre fils.
30: Oui, bien sûr, oui. Bonjour à toute l'équipe. Bah, oui, oui, c'est compliqué. Parce que comme je disais c'est quand vous rentrez à un levé, le premier, il n'est pas forcément pris en compte. Il passe en quatrième, troisième ou deuxième. Donc j'ai fait deux, trois fois. J'aime mon fils. il bon, ne faut pas désespérer. Mais comme il avait choisi vraiment les sites qui lui plaisaient, c'est assez complexe. Aujourd'hui, l'informatique, on se demande si c'est bien... C'est bien fait. Quoi, parce mais que pourtant, euh...
3: on dit bien premier vœu, oui. deuxième vœu, troisième vœu, je ne comprends pas. Oui,
30: ouais, mais, mais ça saute automatiquement sur le troisième. Il passe en troisième. Quand on rentre, les autres, il descend y... Est-ce que c'est fait dans une sorte de croissant ou croissant Ce n'est pas du tout. Il n'y a aucune référence qui, qui dit que c'est le premier vœu ou le deuxième ou le troisième. Euh, euh, Après, ça ne reste pas en place.
2: Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le premier vœu
30: ah, Je ne saurais pas vous dire. Par non. contre, il n'y a aucune information qui le dit. Il n'y a rien qui permet de savoir si c'est lui qui sera pris ou pas ou... Voilà okay. Est-ce que c'est fait de, de façon aléatoire pour ne pas faire d'espoir aux jeunes Allez ah. savoir. Euh,
2: Qu'est-ce qu'il veut faire Quel est son premier vœu Ah, a...
30: Yves, vous oui. êtes là. Oui, d'accord. Oui. Quel est le premier vœu de votre fils Oui, bah lui, c'est de se retrouver à Brunois dans le BTS Tourisme. D'accord. Ouais. En fait, il faisait de la queue dans un lycée, à mm -hmm. côté de la maison aussi. Mais le tourisme, ça, ça le touche beaucoup parce qu'il adore l'Égypte pays Cuba aussi, donc c'est vraiment deux, deux pays qu'il affectionne donc il voudrait faire de l'international, mais bon, mmh. c'est le seul lycée qui lui plaisait, qui amenait à peu près ce qu'il voulait faire.
2: Et est-ce que dans son lycée actuellement, il euh, y a des gens qui peuvent aider, qui peuvent conseiller
30: Ouf, Oui, mais vous savez, ils sont comme nous, hein, ils sont au niveau de l'outil informatique, euh, il faut rentrer les vœux puis après il faut attendre. Quoi. Voilà, faut enfin, attendre, ils sont censés voilà,
2: être bon. formés à ça quand même, non A vos <rire> souhaits
3: non, 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 <rire> oh, le rire jaune ah ouais. Bon, ouais, donc... Non, et donc, vous aurez voilà. la réponse quand Vous savez oui. ça, par contre
30: ben, ben, Je ne sais pas, parce que vous avez dit que c'est le 6 avril maximum, donc on va attendre. Hein. Mm. Mais si ce n'est pas bon, il faut qu'on fasse une, une requête et puis c'est tout. Bon, reste,
2: si restez avec nous, euh, Yves, on, on va donner la parole à, à, à Dominique. À Dominique,
3: oui, qui nous appelle d'Agence dans le et garonne C'est Agence, Dominique, c'est ça C'est ça, Agence. le S enfin, tout, se
26: prononce. Tout à, tout à côté d'Agence, c'est le passage d'Agence, mais on dit l'Agence parce que c'est vraiment à côté. Voilà. Et on situe mieux.
2: Alors, vous vous occupez de vos petits-enfants, c'est ça Voilà, c'est ça. Moi, je suis une grand-mère de 71 ans.
26: Alors, il se trouve que j'ai élevé mon petit-fils, l'aîné le, le, de mes petits-enfants. Euh, donc, maintenant, il est étudiant, donc tout est bien. Mmh. Mais euh, il y a deux ans, c'était juste au moment du Covid, enfin au moment du confinement, il a fallu faire les vœux. Il a fallu euh, donc aller sur Parcoursup. Et moi, j'avoue que Parcoursup, c'est une machine à broyer les jeunes, parce qu'on y, y rentre des données. Et euh, comme le monsieur tout à l'heure, comme Yves, on se dépatouille un petit peu de, de, devant tout ça et bon, nous on n'a pas eu de problème parce que bon, c'était un enfant qui était très studieux bon, euh, sur 10 vœux qu'il a rentré euh, 8, euh, on a eu 8 accords de, euh, pour rentrer dans des
2: écoles Ah mais
24: ça c'est bien donc, ça
26: ah, c'est super, euh, ah oui. je suis très fier de lui. Huit euh, accords, un refus, euh, c'était sur Lyon, mais bon, j'ai une amie qui m'a dit ne t'inquiète pas, c'est parce qu'ils euh, n'en prennent que des jeunes qui sont déjà dans la région, donc euh, mmh. toi t'es loin, donc, bon, euh, Alexandre il est loin, donc euh, voilà, et puis un en, en attente, voilà, mais enfin bon, avec les huit accords, euh, il était heureux, Il a maintenant il est étudiant, euh, tout, tout roule. Mais c'est vrai que Parcoursup, c'est quelque chose de totalement inhumain, et moi j'ai été. J'ai été dérangée par, par cette machine. Et euh, en plus, alors quelque chose que je n'ai pas entendu dans les médias et que je tiens à soulever là maintenant, c'est que euh, certaines filières sont payantes. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un autre de mes petits-enfants qui fait ses, ses voeux-là en ce moment. Il veut faire une école d'architecture. Mmh. et bien, pour chaque inscription, euh, on, les parents sont facturés 39 euros. Alors, je Alors oui, que certaines formations peu, effectivement exactement. sont payantes. Il hein. euh, mmh, mmh, faut,
2: faut payer les frais de dossier, c'est le cas notamment exactement. effectivement des écoles de, de commerce, d'ingénieurs, d'art. Si
26: Ouais, et même si le jeune n'est pas retenu, euh, 39 euros. Donc au bout, si, si vous faites 39, euh, si ouais. vous faites 10 écoles, 390 euros ouais. qui ne sont pas remboursés si l'enfant n'est pas retenu. Effectivement, Alors les bon, sommes
2: doivent être payées en amont, c'est juste. Ouais.
26: Exactement. Alors, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il bah, y a peut-être des, des personnes à qui ça pose problème. Voilà. Mais mm. bon, enfin, un parcours sup, euh, moi franchement je ne suis pas fan.
2: Inhumain, inhumain c'est oui, le inhumain. terme que vous avez employé. Yves, c'est le fait. terme que vous employeriez aussi
30: Oh ben vous savez, oui, parce qu'en plus, ça leur fait des faux espoirs. Hein. puis Ils se tout accrochent à, à quelque chose qui est faux. Et puis moi, j'ai eu le cas quand il a voulu rentrer aussi, elle disait la dame là, Dominique, elle disait que de, de faire payer... Vous savez, quand vous allez dans le privé, que vous payez une fausse transcription, euh, c'est 50 et quelques euros. Euh, elle en fait 10 par jour. C'est bon, hein, au niveau euh, oui. paiement des oui. dossiers. Et puis votre fils c'est pas pris. C'est dégueulasse parce que ils n'ont pas besoin de ça. Et moi, il y a plein de projets à monter. Enfin, c'est compliqué pour les gamins aujourd'hui. Il faut se batailler. Alors y a dans le temps, on avait tout à l'accès. On et il n'y avait pas l'informatique et ça marchait très bien. On avait un, un humain en face, comme a dit la dame, c'est mmh. un humain, du moins Dominique, et là, le côté humain n'y est plus parce que les garçons, les filles, ils, sont, ils arrivent, ils disent qu'est-ce qu'on va faire Et moi, je suis obligé de payer 1500 euros l'année pour l'inscription, hein, dans le privé, pour lui, mmh. pour avoir justement cette formation. Et c'est pas normal. On lui dit que c'est l'avenir, mais il n'y a rien qui est fait pour l'avenir. rien qui est fait. Sur mais... les apprentissages, c'est pareil, c'est la catastrophe, on va droit
2: dans le mur. Ce qui est dingue, c'est que dans les lycées, il n'y a personne pour euh, pour vous aider. Ils leur donnent,
30: mais ils, ils donnent les informations, bah, Tu te, ils disent, bah, tu te connectes, bah, voilà, bah, en gros, de, excuse moi l'expression, démerde toi quoi. Mmh. Comme si, quand on vous dit de sauter de la tour Eiffel... Le parachute, non, il n'y a pas besoin de parachute, t'inquiète pas, tu vas rebondir. <rire> euh, ouais, c non, mais c'est ça, en fait, ouais. C'est énervant. C'est dégueulasse parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, les garçons. Ouais. Alors, Yves, vous
2: avez dit que le site euh, ne fonctionnait pas très bien puisque votre vœu, en tout cas, le, le, le premier vœu de votre fils ah oui, pas, oui. est allé directement à troisième ou quatrième place. Et, et, et Dominique, ouais. le, le site, vous, vous trouvez qu'il est bien fait Ça dépend des régions. Ça dépend des régions.
26: Ouais. Moi, je suis pas très fan informatique. Hein. Donc, automatiquement, mmh. pour moi, c'est un petit peu rébarbatif, Mais euh, bon, on n'a pas eu trop trop de problèmes pour euh, pour y accéder. Enfin, je vous avoue que c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est mmh. le jeune qui l'a fait. C'est Alexandre qui l'a fait. Euh, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. Et, et le problème, je crois. Enfin, nous, on n'a pas été confrontés à ce problème parce qu'il a été accepté dans beaucoup d'écoles. Mais oui. le problème, c'est que beaucoup de jeunes ont des refus. Ils savent pas exactement pourquoi. Donc, euh, donc voilà quoi c'est refus mais euh, moi j'ai vu des jeunes qui avaient des bonnes notes et qui n'ont pas été pris Alors ah oui, on sait oui. qu'il y a très peu de place pour, euh, euh, voilà pour, pour les, il y a pour très peu de place disponible euh, mais quand même quoi c'est pas très encourageant. On peut avoir des, des, des bonnes
2: notes, on peut avoir mention euh, bien au bac et, et, et ne pas être retenu effectivement Guimette pas mal Exactement. de commentaires là dessus ce, ce matin sur oui, les réseaux sociaux.
4: Absolument on a Nathalie qui nous dit bah c'est vrai mes amis me rapportent que c'est une vraie galère Céline elle, elle a de la chance, mon fils est bien encadré au lycée par sa prof principale donc tout se passe bien. Elisabeth, elle, elle dit qu'il euh, y a six ans, pour son, son fils aîné, on faisait en même temps la demande de chambre, de chambre au Crous et que mmh. maintenant avec Parcoursup, c'est une, une démarche séparée. Donc euh, ça ne ça, ça simplifie, ça simplifie pas pour elle. Résultat, euh, sa fille n'a fait qu'un vœu euh, sur Parcoursup cette année et en parallèle, elle va faire une demande à l'université luxembourgeoise car ils sont frontaliers
2: et que pour eux, c'est plus simple. Merci beaucoup Guimet. Merci Yves. Merci Dominique.
5: Merci est à vous, dis, de
30: est... Bon Et ah. puis, super la matinale. Viens, ah. Marina, viens la vendée, J'adore. Hein.
24: <rire> je <rire> vous en ah prie, avec plaisir.
30: Ah, ah, moi, j'adore Marina, j'adore le son de sa voix. Et... Guillemette, ouais. c'est ma copine. Et moi, je, moi, je, moi, je, je sens je chute. C'est pas grave. J'ai un petit mot pour vous. Vous êtes adorable. Vous avez une voix qui nous réveille. C'est sympa.
2: Merci beaucoup. Bah, on a bien fait de, de vous appeler. Bonne journée, bon courage surtout. Pour ouais, les recherches, bah, Parcoursup. On a bien compris que c'est n'est pas simple. Vous êtes sympa. Vous êtes sympa. Vous
30: savez pourquoi je vous ai cité en dernier maintenant Vous avez vu un peu. Pourquoi Pourquoi pourquoi, pourquoi je vous ai cité en dernier Parce que vous avez vu comment le petit mot à la fin. Oui, voilà. Le meilleur, le meilleur pour la, pour la, la fin, fin. c'est ça.
5: <rire>
2: <Voilà>. Merci <rire> Yves, merci Dominique. Bonne journée. Politique, sport, culture,
6: l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Alors on parle souvent d'activité physique avec vous sur RTL, oui, oui. c'est bon pour tout, contre, contre les maladies. Euh, mais quel exercice physique Lequel oui, on,
28: on va voir, mais une grande étude vient de montrer que c'est bon pour la santé mentale et on va voir effectivement quel type d'exercice préférer
10: RTL.
1: RTL matin.
19: Ça
2: va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin, aujourd'hui vous nous parlez de l'exercice physique parce qu'une nouvelle étude de grande ampleur confirme qu'il est bon pour le moral.
19: Et oui,
28: des chercheurs australiens ont passé en revue plus de 1000 études qui ont examiné les effets de l'exercice sur les problèmes de santé mentale. Les scientifiques ont constaté que l'activité physique améliore les symptômes de l'anxiété, de la dépression et de la détresse psychologique. Dans certains cas, bouger serait même plus efficace que les ah médicaments bon ou les psychothérapies. Dans quel cas eh bien, quand les symptômes de dépression sont légers ou modérés, et en cas de stress et d'anxiété. De précédentes études avaient déjà montré ces bienfaits. D'ailleurs, à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, préconise l'activité physique avant toute prescription médicamenteuse dans la dépression légère à modérée.
3: Et on sait, Aline, comment l'exercice physique a agi sur le cerveau
28: ben, Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées. Hein les endorphines et les neurotransmetteurs mmh. produits lors de l'activité physique pour expliquer l'amélioration L'humeur, une autre piste évoquée, c'est l'augmentation de la température du corps lors de l'exercice. Elle pourrait réduire les tensions musculaires et ainsi modifier l'activité des neurones, ce qui diminuerait l'anxiété. Et puis l'exercice, bah, ça améliore le sommeil qui joue un rôle important sur la santé mentale. Et en plus hein, de, de ces facteurs physiologiques, il y a aussi des facteurs psychiques et sociaux qui interviennent. Est-ce qu'il y
2: a certains types d'exercices physiques qui sont plus efficaces que d'autres
28: Eh bien, c'est la bonne nouvelle tous les sports ont un effet positif. Les exercices d'endurance, le renforcement musculaire, comme soulever des poids, le oui. yoga, donc pas la peine de se mettre au tennis si on préfère le vélo. Les chercheurs ont remarqué tout de même de petites différences. Le yoga et d'autres pratiques corps-esprit semblent plus efficaces contre l'anxiété, tandis que les exercices de résistance ont des effets plus importants sur la dépression. L'étude a également révélé que les exercices d'intensité élevée à modérée étaient plus efficaces que ceux de faible intensité. Intensité. Une marche donc à vive allure eh ben c'est plus profitable oui. qu'un rythme lent d'accord Et on sait combien de temps il faut, faut bouger d'ailleurs pour obtenir ces résultats eh bien, Au minimum hein, 2h30 par semaine et c'est en faisant de l'exercice pendant 6 à 12 semaines qu'on en tire le maximum davantage, après bah, ça permet de consolider les effets obtenus mais attention, hein, l'activité physique n'est quand même pas la panacée ne convient pas aux personnes fortement déprimées qui n'auraient pas l'énergie de suivre un programme sportif au contraire, cela pourrait renforcer c'est leur sentiment d'échec, souvent déjà bien présent chez ces personnes. En outre, hein, comme le soulignent les chercheurs, pour être pleinement efficace, ce programme d'activité physique devrait être élaboré avec un professionnel de santé afin de ne pas laisser les patients livrés à eux-mêmes. Or, aujourd'hui en France, le sport sur ordonnance se développe, mais connaît encore de nombreux freins, son financement, mais aussi les mentalités. L'exercice physique est pourtant un vrai médicament pour le corps et pour l'esprit. C'est maintenant bien prouvé
2: Merci beaucoup Aline Perrodin à lundi
28: À lundi L'œil de Philippe
2: Caprivière Philippe était hier face au porte-parole du gouvernement Olivier Véran
21: Tout le monde a réussi à venir bosser oui. oui Ils sont là les français qui triment <rire> Je suis très heureux De revoir tout le monde Parce que ça signifie qu'on a tous survécu à l'apocalypse Que Olivier nous avait prédit <muches> Tout le monde il est vivant Yves oui. Excusez-moi a notre ingé son, qui est. Raphaël, qui me parle dans le casque. Qu'est-ce qui se passe
29: Excusez-moi, Philippe, vous pouvez vous rapprocher un petit peu de votre micro, s'il vous plaît Il va pas m'apprendre mon métier, <rire>
21: l'intermittent, dis donc. Eh, hey, tu me parles meilleur, le crasseux Tiens, je t'en mets un deuxième Dis donc J'ai dit que je, pas de Moretti, hein. je ne parlerai pas de Moretti. Je ne parlerai pas de Moretti.
24: Alors, après cet incident <rire> comprenne de qui
21: veut, comprenne qu qui peut. Bah Oui, au sein de la matinale, on va revenir ce... avec notre invité, si vous le voulez bien, oui. et donc son rôle de porte-parole. Vous imaginez le même rôle sous la monarchie <rire> Gente dame et gentilhomme. Le roi Emmanuel Ier et ses ministres réunis en conseil ont décidé que les sujets du royaume de France travailleraient à présent jusqu'à 35 ans. L'espérance de vie étant de 36 ans, son Altesse, dans sa grande mansuétude, vous laisse un an pour profiter de la vie. C'est quand même super cool de sa part. Enfin, je ne suis pas Laurent Dutch, je ne sais pas comment il parlait à l'époque. Bah. <rires>
2: Philippe quatre tous les jours juste avant 8h Marina on sera mouillé mais on n'aura pas froid
3: Ah oui non les températures sont bien en hausse ce matin alors il y a encore un petit 3 degrés à Dunkerque mais sinon globalement sur le pays on est entre 7 et 16 degrés et cet après-midi les températures seront encore en hausse alors plutôt sur la façade est, sur la façade ouest ce sera comme hier mais hier ça avait déjà bien grimpé, en fait il fera entre 12 et 21 degrés vous aurez 13 à Lille et au Havre cet après-midi 14 à Strasbourg, 15 à Paris 15 à Besançon et au Mans il fera 16 degrés à Nevers et Clermont-Ferrand vous aurez 17 à Lyon, il fera 18 à Marseille et Ajaccio, 19 à Nîmes et à Nice, 20 à Toulouse et à Bordeaux et 21 à Bastia ou encore à Biarritz.
2: Les températures je viens de bah les oui, faire vous de, faire. Voilà. de la pluie, non, de, vous la pluie
16: de la pluie de la de
3: la pluie pardon <rire> de la pluie oui et du vent encore une fois ce sera bien agité on a besoin de cette pluie perturbations pluvieuses et venteuses un peu moins actives quand même sur la façade est que les jours précédents on pourra même avoir de la luminosité notamment de rhône-alpes à provence-alpes-côte d'azur et à la corse attention risque d'avalanche fort d'ailleurs sur la savoie et la haute savoie et pour les autres donc des nuages du vent et on aura même des orages sur le sud-ouest cet après-midi merci
2: marina rtl 6h
23: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
31: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la
2: une pas de miracle pour le PSG, battu 2-0 au Bayern
31: et éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il aurait fallu un grand PSG et un duo Messi-Mbappé au top. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Paris n'était pas au niveau à nouveau cette saison. Le Sénat adopte l'article 7 de la réforme des retraites pour l'âge de départ de 62 à 64 ans. Victoire pour le gouvernement. Mais est-ce qu'il y aura une majorité au final la semaine prochaine à l'Assemblée Eh bien, le gouvernement ne le sait toujours pas pas. Dans ce journal également ne rappelez plus et démerdez-vous voilà ce qu'avait répondu un policier à une femme paniquée qui sera tabassée quelques heures plus tard par son ex-conjoint le fonctionnaire a été condamné hier pour non-assistance à personne en danger et puis l'Ukraine frappée à nouveau cette nuit par des frappes massives russes aux quatre coins du pays des explosions notamment ont retenti à Kiev la capitale
19: RTL Matin. Et donc
31: d'abord le PSG éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, défaite 2-0 hier soir au Bayern, comme l'année dernière. Voilà la définition du mot député, dépité pardon, qui éprouve du chagrin ou de l'amertume après une déception, ou un échec. Et bien voici l'illustration sonore proposée par Kylian Mbappé hier soir
13: quand on regarde l'état des deux équipes voilà euh, ils ont ils ont une grande équipe ils ont un grand effectif voilà ils sont ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League euh, nous euh, quand je l'ai dit en, en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League qu'on allait faire notre maximum notre maximum c'est ça euh, c'est la vérité
31: voilà des mots qui pèsent lourd de Kylian Mbappé, effectivement il n'y a pas eu photo hier soir, une équipe brouillonne, un duo Mbappé-Messi, -Mbappé je vous le disais, muselé, et à l'image d'une saison où le PSG n'est pas au niveau espéré, Philippe Sansfourche.
14: Oui, encore un gadin, un de plus, dans la collection désormais fournie des désillusions européennes. Paris devait renverser la table, effacer la défaite de l'allée grâce à Kylian Mbappé. L'illusion n'aura duré que 45 minutes avant de voir se déliter physiquement, collectivement, une équipe sans âme, sans idée de jeu puni par la suffisance d'un Marco Verratti coupable sur les deux buts encaissés ajouté à une nouvelle blessure de Marquinhos et la prestation fantomatique du champion du monde Lionel Messi s'en était trop pour un seul homme Kylian Mbappé lui aussi peu inspiré souvent condamné à l'exploit individuel au final c'est logiquement et contre un Bayern sans grand génie que le PSG s'incline 3-0 sur l'ensemble des deux rencontres avec désormais la seule Ligue 1 en ligne de mire jusqu'au mois de juin, la fin de saison s'annonce très longue et fort pénible pour l'entraîneur Christophe Galtier.
31: Une défaite qui fait très mal et qui pose donc beaucoup de questions sur l'avenir. La, On y revient dans le détail avec Nicolas Georgerot, euh, tout à l'heure en direct de Munich dans RTL Événement à 7h15. Sachez qu'hier soir, le bilan AC s'est qualifié pour l'écart à la faveur du match nul. 0 partout contre Tottenham.
2: Contre la réforme des retraites, grève reconductible, jour 3 et à nouveau des perturbations.
31: Un TGV sur 3 seulement en moyenne aujourd'hui, 2 TER sur 5 selon les régions. Dans le métro parisien, les lignes 3, 8, 10 et 13 restent ont très perturbés aujourd'hui et les sorties de carburant étaient toujours bloquées hier soir dans les raffineries. Selon le dernier décompte officiel hier soir, il faisait état de 7% de stations touchées par des ruptures sur au moins un carburant. Ça râle, mais les débats continuent au Parlement. Le Sénat a adopté cette nuit l'article 7 de la réforme. L'article phare qui repousse donc l'âge légal de 62 à 64 ans. Les sénateurs les républicains ont voté. C'est une victoire pour le gouvernement mais la bataille finale est loin d'être gagnée. Après le Sénat, vous savez le texte revient la semaine prochaine à, à l'Assemblée. Et là, l'attitude des Républicains reste toujours incertaine, Marie Mollet.
1: Oui, cela peut paraître complètement fou, mais l'exécutif ne sait pas, aujourd'hui, à une semaine du vote, si sa réforme va passer à l'Assemblée. Depuis des jours, Matignon fait chauffer les calculettes. Et d'après ses calculs, cela va se jouer à une dizaine de voix près, autrement dit à un cheveu. Et le vrai suspense, il est du côté de la droite. Le groupe LR est divisé entre ceux qui vont voter le texte au nom de l'équilibre budgétaire et une poignée de frondeurs qui demandent plus sur les carrières longues. Mais combien sont-ils précisément ces frondeurs Combien vont voter contre Combien vont s'abstenir Certains hésitent encore et l'exécutif veut les travailler au corps pour les convaincre d'ici le vote. Car Elisabeth Borne veut tout faire pour éviter d'avoir à dégainer un 49-3. Un passage en force qui serait un carburant ultra puissant pour la mobilisation dans la rue. Mais le 49-3, c'est toujours mieux qu'une réforme rejetée par les députés. 49-3 ou vote c'est le dilemme du gouvernement Les calculettes vont
2: chauffer jusqu'au bout Merci beaucoup Marie Mollet et Cette semaine en pleine mobilisation contre la réforme des retraites Notre série s'intéresse à la vie des jeunes retraités
0: RTL
1: 7 jours, 7 reportages
31: Et on rencontre ce matin Bertrand, 67 ans Qui habite près de Toulouse Sa retraite est de 1200 euros net par mois Et il continue en plus à travailler Puisqu'il transporte tout le jour de la semaine Des enfants handicapés
32: J'ai cherché dès que déjà je sentais la retraite arriver Je me suis mis à rechercher un emploi à temps partiel pour pouvoir justement subvenir et compléter euh, cette retraite. Ça me permet, avec euh, cette, euh, ce travail complémentaire, de pouvoir atteindre euh, 1800, euh, voilà, de m'occuper de moi et puis de pouvoir subvenir à des besoins complémentaires qui étaient essentiellement des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des compléments euh, qui sont nécessaires et qui sont payés de ma poche, hein, à tout niveau. Voilà. Puis garder un lien familial, parce que mine de rien, bah, c'est les cadeaux de Noël, euh, c'est une participation. Un petit cadeau, c'est toujours le, la petite chose qui entretient le lien, aussi bien amical que familial.
11: Et grâce à ce boulot, vous pouvez
32: faire ces petits cadeaux aujourd'hui Voilà, tout à fait. Jusqu'à quel âge vous comptez travailler Est-ce que vous n'avez pas envie d'arrêter Arrêter, si je pouvais, j'arrêterai maintenant. Mais je vais le faire tant que je peux le faire. Quoi. Nous avons, nous, des chauffeurs qui, qui tournent à 80 ans. Hein, et... Mais tant que je pourrais faire tourner le bébé, je ferais traîner la machine. Traîner la machine quoi. Et c'est bon pour le moral.
31: Voilà, propos recueillis par Patrick Hisson et notre série sur la vie des jeunes retraités qui se poursuit jusqu'à euh, dimanche, 7 jours, cet reportage sur RTL. En bref, les trois principes Principales associations de défense des consommateurs écrivent à Elisabeth Borne pour demander à suspendre la loi Egalim qui garantit à la grande distribution au moins 10% de marge. Pour l'UFC, que choisir Famille rurale et CLCV, cela ne fait qu'alimenter l'inflation. Mais les agriculteurs estiment que cela pénaliserait leur pouvoir d'achat et leur prix de vente. On y revient avec Martial Liu juste avant 7h. Pour
2: l'heure, il est 6h07. Un policier a été condamné hier pour non-assistance à personne en danger.
31: En juillet dernier, il recevait sur le 17 l'appel d'une femme paniquée. Son ex-conjoint, en bas de l'immeuble menaçait de la tuer, eh bien, il lui a raccroché au nez au bout de 40 secondes après lui avoir lancé un « Démerdez-vous et ne rappelez plus ». Vous l'avez vu cette femme hier à l'audience, Julien Fautra
10: Oui, la jeune femme sort de l'audience avec le sourire. Le policier, celui qui a pris son appel le soir où elle a été menacée de mort par son ex-compagnon, ce policier, a désormais l'interdiction d'exercer. Je
15: suis trop contente, je suis soulagée et je, toujours je me disais « Mais ce monsieur ne peut pas être policier ». Je me disais, si je dois appeler la police, comment je vais faire Comment il m'a insulté Comment il m'a accroché au nez Comment il n'a pas fait son travail Comment il n'était pas là Vous vous souvenez de ces insultes Oui. Grosse merde, démerdez-vous. Et il m'a accroché au nez. Et après, je me suis dit, comment je fais La police, elle m'aide pas, on veut me tuer. Comment je fais
0: Vous pensez que la police aurait pu intervenir
15: Bien
10: sûr. Et maintenant, la jeune femme a une fille de 13 ans, témoin de tout ce qui s'est passé. Il va falloir changer de vie, partir.
15: J'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je dois déménager, je dois changer toute ma vie à cause d'un appel. Une victime de violence conjugale ne peut pas rester là où elle habite.
31: Merci beaucoup Julien Fautra. Et puis l'Ukraine est visée cette nuit et ce matin à, à nouveau par des frappes aériennes russes massives aux quatre coins du pays. Des explosions étaient en, entendues il y a moins d'une demi-heure dans la capitale Kiev, à Odessa dans le sud, à, à Kharkiv également à, à l'est. Ce sont à nouveau des infrastructures énergétiques par exemple qui ont été visées, provoquant des coupures d'électricité. Les courses à Saint-Cloud. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 5, le 6, le 11, le 13, le 3... Et le 9, l'outsider d'Hertel, c'est le 5, plein beau. Merci beaucoup, Olivier Bois. À tout à l'heure, Et puis je rappelle qu'on a appris euh, la mort hier soir de Marcel Amont. Il avait
2: 93 ans. Éternel jeune <rire> homme. Le tam-tam des gorilles. Tam -tam Il ouais, y a tellement de tubes de Marcel Amont en même temps. Et vous êtes triste
3: d'ailleurs sur euh, le groupe oui. Facebook Hertel Petit Matin ou par SMS à nous euh, parler euh, de cette disparition. Il y a par exemple Josiane nous dit triste d'avoir appris le décès de Marcel Amont. Elle est à Soie en sologne Il faisait 10 degrés à 5 heures, donc des températures douces. Vous êtes aussi nombreux à nous parler de la pluie et du vent. Jocelyne est à Saint-Dizier, 9 degrés. C'est en Haute-Marne avec de la pluie. Averse et vent fort à Saint-Brieuc avec 9 degrés. C'est Stéphane qui nous envoie l'info. Et puis, nous avons Nathalie qui est à Salanche, en Haute-Savoie. Petite pluie et température de 6 degrés.
2: Merci Marina. Une très grosse fissure découverte sur un réacteur de la centrale nucléaire de Panly en Seine-Maritime. Faut-il s'inquiéter Quelles conséquences aussi pour notre parc nucléaire français On en parle avec notre invité, 6h10.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. RTL 6h12, à retenir ce matin le Sénat qui vote le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. L'article 7 a été adopté dans la nuit. Pendant ce temps, la mobilisation continue. On fait le point avec vous, Valentin Boisset. Quelle est la, la situation alors? l'heure où l'on parle Compliqué sur les rails, sur les routes Alors C'est surtout compliqué ce matin sur le réseau SNCF, pas vraiment d'amélioration.
16: Seul, un TGV sur trois roulera aujourd'hui, un Intercité sur quatre et ça concerne l'entièreté du pays. En Ile-de-France, ça, ça Améliore en revanche nettement, sauf sur les RER, comptez 1 RERB sur 2 et pire, 1 RERC sur 3. Concernant les stations essence, maintenant 6,7% d'entre elles se trouvent en difficulté d'approvisionnement, un chiffre qui augmente des difficultés qui concernent surtout l'ouest du pays et notamment le département de la Sarthe, où 30% des stations sont en rupture au moins
24: partielle de carburant.
2: Merci beaucoup, Valentin Boisset. Et dans le journal de 6h30, on sera dans les coulisses de l'Assemblée Générale des Cheminots qui s'est à Metz où la grève a été reconduite pour 24 heures. RTL Les trois questions du petit matin Une grosse fissure détectée à la centrale nucléaire de Panly en Seine-Maritime. On l'a appris hier, c'est un nouveau coup dur pour EDF. Un moment où, en plus où la France relance sa, sa production nucléaire. De quoi parle-t-on Faut-il s'en inquiéter On a besoin de vos lumières. Emmanuel Galichet, bonjour. Bonjour. Enseignante, chercheuse en physique nucléaire au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. La plupart des gens n'y comprennent absolument rien. Moi le premier, on parle d'une fissure de 23 mm dans un tuyau de 27 mm d'épaisseur. C'est du jamais vu
6: euh, oui, effectivement, c'est une grosse fissure. On peut, on peut tout à fait dire cela. Euh, alors, ça, ça fait partie, hein, toujours pareil, de l'ensemble des fissures que que, le, que EDF avait euh, déjà détectées euh, en, en 2021, fin 2021. Donc, on est toujours sur le même, la même problématique. Il hein, n'y a rien de nouveau finalement. Simplement, celle-ci est assez, euh, est assez importante, oui, effectivement.
2: Et, et elle est où sur un circuit de refroidissement, c'est ça
6: voilà, c'est ça. En fait, euh, elle n'est pas sur un circuit qui fonctionne lorsque on exploite le réacteur. Elle est sur un circuit qu'on appelle un circuit, euh, circuit d'injection de sécurité qui donc va amener de l'eau lorsque vous avez un accident. Dans, dans le cas d'un défaut de refroidissement, si vous avez un, un trou dans une tuy tuyauterie du cœur du réacteur, eh bien vous avez d'autres circuits qui vont amener de l'eau pour permettre toujours que le cœur soit refroidi. C'est une, Sur une de ces par parties-là, il y en a huit hein, sur le cœur, et donc il y en a une effectivement, où il y a euh, une fissure un peu importante.
2: Et on précise aussi que le réacteur... Et dont on parle, est à l'arrêt en ce moment
6: Absolument, vous avez totalement raison. Il est à l'arrêt depuis un certain nombre de mois, déjà, presque un an. Euh, il est en train de passer sa visite décennale, la numéro 3, celle des 30 ans. Et donc, elle, il est à l'arrêt. Hum. Euh, et, dev... bon, et Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un, un, un décalage sur le, le redémarrage.
2: Alors, est-ce que c'est inquiétant, cela, tout de même, Emmanuel Galichet, Parce que euh, l'autorité de Sûreté Nucléaire a dit que c'est un sujet sérieux qui pose problème. Quand la SN dit ça... Euh... Ça ne rassure pas beaucoup.
6: <rire> oui, oui, bah, euh, c'est sûr que c'est un, un, un sérieux problème. Euh, mais par contre, EDF le, le gère totalement correctement, puisqu'elle va euh, remplacer toutes les tuyauteries où il où il existe ce problème. Donc ça prend un peu de temps mais euh, ça va être fait euh, au fur et à mesure des visites euh, des sénales qui arrivent et tout sur toute l'année la, 2023. Donc euh, c'est comme chez vous, euh, vos tuyauteries lorsqu'il y a de l'eau dedans euh, sont des des tuyauteries qui euh, en, en, méta, en métallique et qui sont obligées d'être remplacées parce que l'eau attaque très fortement le métal hein, vous le savez comme tous, comme toutes et tous et donc euh, c'est un pro, une problématique de changement de tuyauterie. Donc, ce n'est mmh. pas techniquement très difficile. Simplement, les, au niveau des soudures, et on en parle depuis un certain nombre d'années, euh, dans toutes les industries, euh, quelles qu'elles soient, les soudures sont très importantes et elles doivent être faites dans les règles de l'art.
2: Mais alors, euh, faisons un peu de fiction. Euh, que se serait-il mmh. passé si ce réacteur avait été en activité et qu'il avait fallu mmh. le refroidir en urgence avec cette
6: bah, rien. Alors sur cette tuyauterie-là en particulier, absolument rien, puisqu'elle se situe après le clapet du de la, du, du circuit primaire, c'est-à-dire qu'elle est totalement isolable. Euh, du circuit primaire. Donc, elle aurait juste pas, pas euh, on l'aurait pas mis, euh, euh, on, elle aurait pas pu euh, euh, refroidir le, le réacteur, mais il y en a sept autres. Vous savez, dans le nucléaire, mmh. on fait de la, ce qu'on appelle de la défense en profondeur avec plusieurs barrières. Donc là, c'est pas, il y en a pas trois, il y en a huit en, en tout. Donc, du coup, vous voyez que si vous en perdez une, vous en avez toujours sept. Mmh. Et en plus, euh, elle, elle est vraiment après le clapet. Donc, euh, le refroidissement du cœur est absolument pas mis en cause.
2: Bon, alors, dernière question, qu'est-ce que ça te dit de l'état de notre parc nucléaire. Je rappelle que la France est ouais. le premier pays au monde hein, euh, en termes de, de part de production d'électricité nucléaire.
6: Euh, oui, il doit y en avoir un deuxième. On doit être le, deux, le deuxième euh, pays avec un, un parc aussi grand. Euh, mais effectivement, on est le seul pays avec un parc qui est exploité par un seul euh, une seule entreprise qui est EDF. Hum. Alors ça dit que ben, Petit à petit, euh, il, faut, il faut surveiller les centrales. C'est surtout ça le point. C'est que la surveillance est fondamentale. Là, on avait vu hein, que la corrosion sous contrainte, c'est pas une corrosion. Euh, ce qu'on a découvert, ce que a découvert, c'était pas une corrosion liée au vieillissement mais bien à des problèmes de géométrie, des tuyauteries qui avaient été euh, euh, changées par rapport à l'initial. Là, on est sur un effectivement une, une, une fissure, alors il faut que DF la, 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 la aille un peu plus loin dans ses, dans sa dans ses, euh, euh, je, comment dire dans, ce, dans son travail, mais c'est une fissure effectivement qui est plus euh, sur euh, un problème peut-être un un tout petit peu euh, euh, différent, mais c'est peut-être pas encore, on n'est pas sûr hein, que ce soit un problème de vieillissement. Là, il se trouve que c'est une, un, une problématique où on a forcé la tuyauterie à rentrer l'un dans l'autre. Et donc, il est probable, on a fait deux soudures au lieu d'une, et il est probable que ça a un peu endommagé la tenue de, de la, du, du métal, mmh. Et donc, on a aujourd'hui, après 30 ans quand même, elle a tenu 30 ans, euh, des problèmes de fissures. Donc, c'est pas un problème de vieillissement en tant que tel, euh, parce que trop utilisé, mais c'est un problème de tenue mécanique du matériau
2: euh, qui, euh, qui doit être oui. surveillé. Il y a 200 soudures à risque hein, qui sont à vérifier sur l'ensemble de notre parc nucléaire. C'est ça Vous confirmez Alors, ce chiffre
6: je le confirme pas, parce que pour l'instant, euh, EDF doit justement vérifier les, les, les endroits où il y a eu double soudure. Euh, C'est justement ce que la SN lui a demandé de faire, d'aller vérifier un peu partout, euh, donc d'élargir son, son sa surveillance et de regarder là où il y a deux soudures. Alors peut-être qu'ils l'ont ils l'ont trouvé en, en une journée, mais ça m'étonne, 200, ça me paraît beaucoup.
2: D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, Emmanuelle Gallichet, en enseignante, chercheuse en physique nucléaire au CNAM. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Je vous en prie. Bonne journée, il est 6h19. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr
2: Christine and the Queens est de retour avec une nouvelle chanson. On en parle dans Laissez-vous tenter, première avec Steven Bellery. RTL matin Avec
1: Jérôme Florin. Laissez-vous tenter, première
2: et on se laisse tenter avec Steven Bellery ce matin. Bonjour Steven. Bonjour ah. à tous. Bonjour. Musique et le retour de Christine and the Queens. L'artiste de 34 ans va publier avant l'été son quatrième projet musical. Le premier extrait vient d'être dévoilé. Héloïse, le à l'état civil, aime décidément brouiller les pistes. En
29: 2018, elle se réinventait en crise. Vous vous en souvenez mmh. À l'automne dernier, elle avait même publié un disque parenthèse sous le nom de Red Car. Un album sombre chanté en français, inspiré par le décès brutal de sa grand mère. Cinq mois, mère, pardon, cinq mois seulement après... La revoilà sous le nom de Christine and the Queen. C'est un désir formulé, être genré au masculin. Il revient et en grande forme donc. L'album Paranoia Angels True Love sortira le 9 juin. Voici le premier extrait, le planant To Be Honest.
3: c'est ce, ce, un nouvel album Christine and the Queens vise l'international non mais
29: plus que jamais d'ailleurs il n'y aura qu'une chanson en français dans ce nouveau disque acclamé Royaume-Uni l'artiste sera pour la troisième fois programmé au prestigieux festival californien Quachera le mois prochain une première pour un français preuve de son aura dans la pop anglo-saxonne Christine and the Queens a convaincu Madonna de venir poser sa voix sur trois morceaux du nouveau disque elle avait déjà chanté avec Elton John sur scène on s'en souvient son
2: audace fait décidément du bien à la pop nouvel album le 9 juin et on par un hommage à Marcel Amon Steven le chanteur est décédé hier à l'âge de 93 ans Vedette du Music Hall, défenseur d'une
29: chanson qui amuse Marcel Amon fut un précurseur imaginant dans les années 60 les premiers spectacles mêlant danse choriste et effets spéciaux Le Mexicain composé en 62 par Charles Aznavour fera de lui une star Un Mexicain est
8: allongé sur le sol le sombrero sur le nez anguille.
29: En 2018, j'avais rencontré Marcel Hamon qui publiait un dernier album de duo. Il m'avait raconté à quel point la scène avait façonné sa carrière.
8: Je cherchais toujours des raisons de m'illustrer en scène par du visuel. Par exemple, le coureur de marathon où je courais pendant 8 minutes. Parce que courir 8 minutes, ça je sais faire. Chanter pendant 8 minutes, je sais faire. Mais courir en chantant, il fallait que je sois vraiment au mieux de ma forme. L'amour en mer ou avec un trucage qui a été repris d'ailleurs des décennies plus tard par Michael Jackson, excusez-moi du peu où je faisais le type qui a le mal de mer mais maintenant je peux pas pu faire les
29: galipettes d'autrefois Chanteur fantaisiste ça je crois que c'est aussi une appellation qui vous plaît
8: Oui il y a une connotation ringarde mais je m'en fous blanc, blanc,
29: blanc, Bleu, blanc, blond, blanc, autre succès de Marcel Amont, il avait 93 ans Marcel Amont, qui avait inspiré
2: Michael Jackson Merci beaucoup Steven Bellery
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. On parle de la journée des droits des femmes, c'était hier. Quand même, vous auriez
11: pu retrouver le nom de Françoise Parturier. Elle a écrit pas mal d'essais, justement, consacrés en particulier aux droits des femmes et au monde politique. Françoise
23: Parturier nous coûte 400 euros Ça a augmenté avant, c'était pas 300 fonds, mais alors... Non mais
11: parce qu'il y, a... oh,
23: y a Philippe qui a gagné 100. C'est-à-dire ben 300
11: plus 100 ça fait 400 alors écoutez si vraiment même déjà ça Mais on n'arrive pas à répondre c'est foutu
32: 300 plus 100 on gros. remarque quand même que, que c'est la journée de la femme et que
29: ça coûte cher
2: <rire> il a raison Ferrari vos grosses têtes 15h30 18h chaque jour sur RTL on écoute Marina le vent et la pluie juste après ça Réveillez-vous
19: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Marina, beaucoup de vent et de pluie sur les messages des auditeurs ce matin. Ah
3: oui, c'est vrai que c'est ce qui domine aujourd'hui, un peu comme hier. Alors pour l'instant, les averses sont un petit peu moins nombreuses. Il y en a quelques-unes quand même vers les Hauts-de-France, la région parisienne, le Grand Est, la Franche-Comté, quelques gouttes vers le Sud-Ouest. Mais bon, dans l'après-midi, ça va quand même s'intensifier, surtout sur une moitié ouest du pays. C'est là où il pleuvra le plus, avec du vent, un vent qui soufflera en rafale dans les terres jusqu'à 60 km par heure, et sur les côtes, côte de la chez côtes atlantique jusqu'à 70 à signaler qu'on attend des orages alors ce sera pour cet après-midi notamment du sud de la Garonne en remontant jusqu'au sud de la Loire. Alors, dans cette zone-là, il peut y avoir deux trois petites éclaircies ce matin mais ça ne durera pas ça va devenir orageux cet après-midi on aura de la neige cet après-midi aussi vers les Pyrénées à partir de 1900 mètres pour l'est du pays. Il y a quelques averses mais dans une moindre mesure et cet après-midi, ce sera même lumineux de Rhône-Alpes à Provence Alpes-Côte d'Azur et Corse. Attention, ce ne sera pas un ciel tout bleu, il y aura quelques passages nuages mais vous aurez quasiment peu d'averses et on, aura, on pourra espérer un petit peu de luminosité. Alors attention sur la Savoie et la Haute-Savoie, le risque d'avalanche est assez fort et puis on aura aussi du vent recorsé continent soufflant entre 50 et 60 km par heure. Et les températures Alors les températures sont bien en hausse ce matin, très peu de fraîcheur, on a encore un petit 3 degrés dans la région de Dunkerque, mais sinon partout ailleurs on est entre 6 et 16 degrés et cet après-midi les températures seront en hausse à l'est, elles ont bien augmenté hier sur l'ouest et aujourd'hui. Cet après-midi, c'est à ce vont augmenter. On sera bien au-dessus des moyennes de saison. Hein. On aura encore du 20 dans le sud-ouest, 20 à Bordeaux et à Toulouse, 21 à Tarbes et à Biarritz. Il faudra sinon 19 à Grenoble, à Nîmes ou encore à Nice, 18 degrés pour Marseille, Ajaccio et Montélimar, 17 à Lyon cet après-midi, 15 pour Paris, 15 aussi pour Dijon, Mulhouse et Orléans. Il fera 14 degrés à Rennes, à Nancy et à Strasbourg, 13 à Lille et au Havre et 12 à Brest.
2: Merci beaucoup, Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, you Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout. On en parlait ce matin avec les auditeurs, la galère Parcoursup.
27: Oh oui, c'est un moment de stress et de panique, mais que voulez-vous avec 90% de réussite au bac bah, Il est presque plus difficile de passer Parcoursup que le bac.
2: Les lycéens jusqu'à ce soir pour s'inscrire hein, sur Parcoursup. Martial, la loi et Galim du plomb dans l'aile. Et allez, et la vie coûte cher, et si on réduisait les revenus des agriculteurs Ça, je comprends pas. Florian, Florian Gazan.
5: En larmes. Supporter Frise. du Paris Saint-Germain.
2: <rire> eh oui, mais ça va.
23: À la retraite. À ouais. la retraite au mois de mars, voilà. Le moral. La saison est terminée. Le moral Ouais. À l'habitude.
2: <rire> l'habitude. Bon, on parle de quoi il ce matin ah ouais, pourquoi de l'info On va parler de, de Scream.
23: Vous savez, le, le 6 est sorti, hier, le film d'horreur. Et je vous expliquerai pourquoi les créateurs de Scream sont encore plus diaboliques que le tueur du film.
2: Merci à tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le jeudi 9 mars. Il est 6h30. RTL Matin. Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les
22: grévistes ne désarment pas. Dans les raffineries, dans les centrales nucléaires ou dans les transports en commun, le mouvement se poursuit pour dire non à la réforme des retraites. Près de 7% des stations essence en difficulté à Faisin. Les grévistes veulent durcir le mouvement. Le gouvernement menace de faire intervenir les forces de l'ordre en cas de blocage. À suivre également des frappes russes massifs cette nuit en Ukraine, enfin... Encore un fiasco européen En Ligue des champions pour le PSG Battu par le Bayern Munich en 8ème de finale hier soir
2: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Alors que l'Assemblée nationale adopte des mesures pour protéger les enfants Des écrans vous surfez avec cette modernité Qui parfois nous fait peur Oui parce qu'aujourd'hui ce sont les écrans Mais hier bah
25: c'était autre chose
2: A tout à l'heure RTL Matin.
22: La France n'est plus à l'arrêt mais les trains roulent, eux, toujours au ralenti. Un TGV inouï et un Ouigo sur trois aujourd'hui, deux TER sur cinq en moyenne, selon les régions. Et le trafic restera perturbé, quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin de la semaine, d'autant que les grévistes sont déterminés à dire non à la réforme des retraites, comme à Metz où les cheminots ont reconduit la grève pour 24 heures, reportage de Samuel Goldschmidt.
16: C'est une tradition à Metz, les assemblées générales ont lieu au bout du quai 1 de l'immense gare à l'abri d'un local, cette fois-ci il fait froid.
22: Voilà donc hier euh, donc comme vous l'avez pu le voir, une très forte mobilisation euh, partout en France.
16: On fait le point sur les dernières nouvelles, la nuit agitée au Sénat comme la discussion du texte accélère, la mobilisation doit répondre, Nicolas Vernet est membre du bureau de Sudrail.
0: On le sait possiblement mercredi prochain c'est terminé. la loi
31: est votée en commission euh, mixte paritaire et on sait que c'est maintenant le moment et donc maintenant on va, on va pousser sur l'accélérateur et puis on va y aller à fond il y a à peine une, une vingtaine de trains sur
16: le territoire euh, lorrain encore aujourd'hui et effectivement la mobilisation en tout cas la SNCF elle est très très forte euh, au niveau de la grève le front syndical est uni, vient la décision on passe au vote
22: alors. qui est pour euh, la reconduction qui s'abstient et qui est contre bon, bah, la grève est reconduite à l'unanimité merci les camarades
16: la prochaine AG aura lieu tout à l'heure à 10h au bout du quai 1 et Samuel,
22: vous en parliez, le Sénat sans surprise a voté un peu après minuit l'article 7 qui porte de 62 à 64 ans l'âge légal de départ en retraite. 201 voix pour, contre 115 voix. Le texte doit maintenant être voté à l'Assemblée nationale, probablement le jeudi 16
2: mars. Et maintenant, c'est au tour des jeunes de s'opposer à la réforme. Une
22: journée de mobilisation aujourd'hui. Plusieurs syndicats étudiants appelés à durcir le mouvement avec des actions dans les facs ou dans les lycées. Le mouvement de grève se poursuit également dans les raffineries et fait planer la menace de pénurie de carburant. Près de 7% des stations services sont en difficulté ce matin c'est-à-dire qu'il manque au moins un carburant c'est l'ouest du pays qui est le plus touché les sept raffineries de France sont toujours en grève depuis mardi les camions sont bloqués à l'entrée et à la sortie de ces raffineries pour ralentir voire stopper le transport de carburant vers les 10 000 stations essence. Le gouvernement fera intervenir les forces de l'ordre en cas de blocage réel a averti le ministre des transports Clément Beaune la menace n'effraie pas les grévistes de la raffinerie de Fessenheim qui envisage de mettre les installations à l'arrêt Hakim Bellouz et délégué force ouvrière
20: la grève elle est reconduite. Après c'est juste une histoire de modalité. Pour l'instant il n'y a pas d'expédition de produits. EFO et la CGT souhaitent durcir un mouvement. Dans le cadre d'un arrêt complet des installations, la de Faisin, la stratégie de FO et de la CGT, c'est de peser, c'est vraiment de peser sur le, sur le gouvernement, d'accentuer ce, ce mouvement de grève. On sera, on sera en lutte, hein. de toute façon on retraite à 64 ans, personne n'en veut, ça il faut l'entendre. Hein. Et je pense que d'ici la fin de la semaine dans la région Rhône-Alpes, les tensions ont commencé à se faire ressentir. Je vais le dire comme ça. Vous voulez dire que les stations service pourraient être à sec d'ici deux ou trois jours Peut-être pas deux ou trois jours, mais effectivement ça va vite se tendre. Donc il y a trois mois de, de réserve en France. Ouais c'est vrai, il y a trois mois de réserve dans les stocks. Ouais, ils sont dans les bacs. Hein. Mais avant d'arriver dans le réservoir des, des, euh, des conducteurs et des automobilistes, il y a, il y a un gouffre.
2: Hakim Belouz avec Bertrand Frachon pour RTL. Les grévistes d'EDF ont pris la main en partie euh, une partie des centrales nucléaires, des centrales thermiques et hydroélectriques en France.
22: Ils ont retiré 15 000 MW du réseau électrique, l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires. Enfin les, les poubelles commencent à s'entasser dans plusieurs
2: arrondissements de Paris
22: où 35% des éboueurs municipaux sont en grève.
2: Emmanuel Macron veut inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la constitution.
22: Un projet de loi sera présenté dans les prochains mois mais l'affaire s'annonce complètement car pour changer la constitution il faut trois votes identiques au parlement sans changer une seule virgule. Un homme de 24 ans interpellé hier matin à Paris est placé en garde à vue. On parle là de l'enquête pour homicide volontaire. Le corps de Valentin, étudiant de 21 ans, a été retrouvé sans vie samedi dernier dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. Il a choisi le silence face à la juge d'instruction. L'anesthésiste Frédéric Péchier a été mis en examen à Besançon hier pour deux nouveaux cas d'emploi empoisonnement présumé de patients. Il est désormais soupçonné de 26 cas d'empoisonnement au total, dont 10 mortels.
2: RTL 6h35, le PSG n'y arrive toujours pas en Ligue des champions. Les Parisiens battus 2-0 hier soir par le Bayern Munich. Et donc ils sont éliminés, Lionel
22: Messi n'a pas été bon, Kylian Mbappé non plus. L'attaquant parisien n'a pas réussi à percer le mur bavarois. Le PSG éliminé pour la cinquième fois en 7 ans, en huitième de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé, fataliste. On est déçus, on
13: est déçus. Maintenant, euh, voilà, c'est comme ça. Il faut, il, faut, il faut passer à autre chose. Euh, essayer de, de, de se remettre en question chacun. Et passer à autre chose, tout simplement. Et euh, voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le, le championnat.
22: Kylian Mbappé, toujours assaillit de questions par la presse espagnole sur son
13: avenir. Et là aussi, il a répondu. Eh, perdons, perdons así contra un, un gran equipo. ¿Te replanteas tu futur en el Paris Saint-Germain? No, 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 estoy tranquilo. tranquille. Eh, única cosa que, que me importa cette temporada es de ganar la la liga y después veremos. Mon objectif c'est de gagner le
22: championnat pour mon avenir on verra, voilà pour la traduction prêt, et... prêt à
13: y aller hein, là, hein.
22: Et en tout cas ça devrait donner de quoi débattre en Espagne, ouais. notamment à Madrid où le Real espère toujours attirer le buteur parisien Dans l'autre match de la soirée, c'est le Milan AC qui s'est qualifié pour les quarts de finale en, en faisant match nul contre Tottenham.
2: Vous le disiez dans les titres l'Ukraine a été visée cette nuit et ce matin par des frappes aériennes russes et Des
22: frappes massives à travers tout le pays, des explosions ont notamment été entendues à Kiev selon le maire Vitaly Klitschko Odessa dans le sud ou à Kharkiv à l'est également bombardé. Hier, le groupe paramilitaire russe Wagner a indiqué avoir conquis la partie orientale de Barkmoud, ville au cœur des combats depuis des mois dans l'est du pays. Le verdun ukrainien qui pourrait tomber dans les prochains jours selon l'OTAN. Et sur ce sujet de la milice Wagner, la justice européenne a annulé hier les sanctions contre la mère du chef du groupe paramilitaire Evgeny Prigojine. Émilie Bojard, plus aucune sanction ne pèse sur cette femme de 83 ans.
7: Oui, après enquête, le tribunal considère que la mère de Yevgeny Prigogine n'a pas de lien financier avec son fils. Violetta, 83 ans, n'a en fait plus de part dans les entreprises de restauration liées à son fils, et cela depuis 2017. C'est pourquoi son nom a été retiré des sanctions. Le Conseil de l'Union Européenne peut encore faire appel ou bien décider de la placer à nouveau sur la liste, mais pour d'autres motifs. Loin d'être un revers pour Bruxelles, cette décision mentionne également noir sur blanc, que des liens étroits existe entre Prigogine, Wagner et Vladimir Poutine, ce qui pourrait permettre à terme de justifier certaines sanctions. D'autant qu'une centaine de personnalités russes ont saisi les tribunaux pour faire annuler le gel de leurs avoirs, rappelons que près de 1500 personnes sont visées par des sanctions financières ou une interdiction d'entrée dans l'Union européenne.
2: Les explications d'Émilie Beaujard pour RTL. Merci beaucoup. Vincent de Rosier, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nos auditeurs sont taquins sur le groupe Facebook de l'émission ce matin. Patrice Bayern 2, PSG 0. Je sens que je vais passer une très très belle journée à l'élohème.
3: Oh là là, ben ça y est, ça y est. Je suis enfin, désolé Florian fleur de nouveau. Gaison,
2: vous êtes assaillie de mauvaises nouvelles ce matin. Euh, qui me parle
3: <rire> Qui êtes-vous Bon, on va changer de sujet, alors. On va parler météo, ce sera plus simple. Bon, de la pluie, et on en a besoin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bernard est à Lille. Il nous dit changement de temps de la pluie, et 9 degrés. C'est vrai qu'hier, à la même heure, on avait de la neige et un petit degré. Donc c'est un vrai changement de temps pour Lille. On a un vent épouvantable à la Gagarde en Seine-Maritime, nous dit Lynn Jeanne sur le groupe Facebook Cartel Petit Matin elle nous précise qu'il fait 11 degrés et Alentine Pensée pour Marcel Amont. Nous avons Franck qui est à Pau, il y a quelques averses. Olivier, lui, est à Fontaine-sur-Somme, c'est dans la Somme. 16 mm déjà de pluie, il fait 11 degrés. 11 degrés, c'est aussi la température au boulot c'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est Jojo Ange qui nous envoie l'info. Et puis euh, du côté du pluie et du vent, on a à Saint-Sauveur dans la Somme, ça c'est Céline qui nous précise qu'il fait 9 degrés et qu'elle s'accroche. Pluie et vent aussi à Vosel dans la Nièvre, ça c'est un message de Christiane.
2: Merci beaucoup Marina. Cyprien, Sini, alors que l'Assemblée nationale adopte des mesures pour protéger les enfants des écrans, vous surfez ce matin avec cette modernité qui parfois nous fait peur. Oui, à croire que chaque nouveauté est pire que la précédente. Restez avec nous sur RTL 6h39. RTL Matin, le surf
1: de l'info.
2: Cyprien, votre surf alors que l'Assemblée adopte des mesures pour protéger les enfants des écrans. Oui, parce que les enfants lobotomisés devant un smartphone, ça fait peur. Mais finalement, là, c'est un
25: peu le lot de chaque génération d'avoir sa nouveauté qui inquiète. À la fin des années 80, souvenez-vous, débarque sur nos écrans. Dragon Ball et sa cohorte de dessins animés japonais et une jeune députée, nommée Ségolène Royal, s'inquiète. Euh, bon, je n'ai pas une tête de mère la pudeur. Mais écoutez,
17: je, je crois que trop, c'est trop. Il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables,
25: qui sont terribles. Exécrables, terribles, trop violents. Et elle sait de quoi elle parle, Ségolène.
17: Un jour, je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans m'a dit « Maman, je te cache la tête ». Alors je lui ai dit « Bon, J'espère que tu vas me la recoller après
25: ». Elle voulait faire interdire ce genre de dessins animés et depuis, les mangas sont entrés dans les mœurs. Autre grand péril pour la jeune à la fin des années 70 les jeux vidéo évidemment écoutez plutôt comment sont présentés les jeunes joueurs dans ce reportage la mâchoire est crispée le regard fixe les gestes saccadés les symptômes sont clairs le diagnostic sans appel ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain « La passion des jeux vidéo. Nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. » Oui, une épidémie. Des grands malades lobotomisés. Et même en 1993, ça ne s'arrangeait pas. « Les jeux vidéo appauvrissent le langage, détruisent la culture et la mémoire. Oh, »« Si peu, oui, une génération perdue. » Et alors qu'aujourd'hui, les écouteurs se sont banalisés dans notre quotidien, écoutez ce qu'on disait sur les Walkman en
24: 1984. « Le Walkman crée un état
9: d'inhibition sensorielle, la stimulation auriculaire Inhibe le fonctionnement des autres sens, que ça soit la vue et le toucher.
25: Voilà, aveugle et insensible. On va finir en zombie et c'est la médecine qui le dit. D'ailleurs, ce côté zombie, Dali l'avait bien senti avec la télé et le ciné en 1961.
21: Je considère la télévision, le cinéma comme un des grands moyens modernes de
25: créer des D'ailleurs, au Moyen Âge, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, on s'inquiétait déjà, mais bon, là, on n'a pas trouvé de son de l'époque. En revanche, il y a 70 ans, quand le livre de poche est sorti, eh ben, ça faisait peur. Oui, ça marche même avec le livre. Attention.
0: Que pensez-vous du livre de poche Beaucoup de mal. Pourquoi Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. <rire> ah bah ben, oui, un hein,
25: tout full dit. Donc finalement,
2: le problème, c'est pas forcément l'objet. C'est surtout ce qu'on en fait. Merci beaucoup Cyprien. tout à l'heure. Bienvenue. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir ce matin dans l'actualité en Ukraine après Kharkiv et Odessa cette nuit c'est autour de Kiev d'être la cible de plusieurs explosions ce matin selon le maire de la capitale c'est surtout le sud de la ville qui a été touché et on apprend à l'instant que la la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est sans électricité après une frappe russe c'est ce que déclare l'opérateur ukrainien. Le Sénat a adopté l'article 7 cette nuit qui prévoit de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Parallèlement la mobilisation se poursuit avec encore quelques perturbations. Sur les rails aujourd'hui comptait en moyenne 1 TGV sur 3, 2 TER sur 5. Et puis la défaite du PSG hier soir en Ligue des Champions face au Bayern. Score final 2-0. C'est la deuxième année consécutive que Paris est éliminé en huitième de finale. On en reparle dans le journal de 7h. Mais on n'en parlera pas avec vous Florian Gazan, supporter du PSG. Non, on ne parlera pas de ça. Non, on va, on va parler de Scream plutôt. Hein oui, voilà ouais, exactement. Hein Allez, je vais vous expliquer un truc absolument incroyable sur l'histoire de ce film. 6h45.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
2: Il est 6h47, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Alba Ventura, ce soir, 23h59 précisément, ce sera la fin des inscriptions sur Parcoursup. Et vous êtes ravi de ne pas avoir connu ça, Alba
27: Ah oui, non, parce que c'est un calvaire Parcoursup. C'est double ration de stress. Vous êtes là à attendre de savoir si vos voeux vont être validés ou rejetés. Donc vous êtes totalement tétanisé alors qu'il faudrait se préparer à la philo. Non, mais c'est horrible c'est d'autant plus horrible que le bac, tout le monde l'a, alors que par sup, tout le monde n'a pas ce qu'il veut. Mmh. Ben oui, comme on a décrété que tous les jeunes devaient avoir le bac. Vous vous souvenez de Jean-Pierre Chevènement Il avait fixé l'objectif à 80% de réussite. Aujourd'hui, on en est à 90%. Vous savez que dans ma classe d'âge, 4 élèves sur 10 avaient le bac et désormais c'est 8 sur 10. Ben, il ne faut pas s'étonner que ça bouchonne. Alors c'était une très belle et grande idée de vouloir emmener les enfants le plus loin possible dans les études. Tout le monde pouvait aller à l'université. Bah, sauf que les facs n'ont pas suivi. Euh, D'autant que les facs offraient des formations avec des débouchés quand même limités. Tout le monde ne peut pas être sociologue ou philosophe. Le discours d'il y a 30-40 ans a produit le monde pas très merveilleux de parcours sup. Un parcours compliqué et aléatoire pour beaucoup. à moins d'avoir des parents qui payent des écoles très chères. Vous savez, on a eu tort à l'époque de ne pas dire qu'il y avait autre chose dans la vie que de devenir étudiant à la fac on a eu tort de stigmatiser le lycée trop, on a eu tort de moquer l'apprentissage, cette filière qui ne connaîtra jamais les affres de Parcoursup et qui sans bac permet d'avoir un métier.
2: Merci beaucoup Alba Ventura. Les Coaniou, Martial You, les associations de consommateurs demandent qu'on suspende la loi Egalim pour limiter la hausse des prix et je sens que ça vous déplaît ça. Hein. Bah
33: oui, adieu, vos vaches cochons, on veut tuer euh, Perrette et son pot au lait. En gros... On joue le porte-monnaie des Français contre le revenu des agriculteurs. Et là, je ne comprends plus. On a mis des années hein, à faire remonter le prix des matières premières agricoles pour sanctuariser un peu les revenus des exploitants. Et là, au nom de l'inflation galopante, on prend une multitude de décisions qui vont aboutir à la, à la mort de nos fermes. Un ménage agricole sur sept vit déjà sous le seuil de pauvreté.
2: Oui, mais les associations de consommateurs, Martial, disent que les revenus des, des paysans ont progressé grâce à l'inflation.
33: C'est faux Non, non, c'est vrai. Cette semaine, l'Inspection Générale des Finances a publié son étude sur les marges réalisées par les agriculteurs. Elles ont progressé de 27% par rapport à 2019 grâce à la loi Egaline qui protège les revenus des agriculteurs parce que le prix de vente doit prendre en compte le coût de production. Donc un pays Ans ne doit plus vendre à perte. Donc l'urgence n'est pas d'aider les agriculteurs mais plutôt les consommateurs. Ah oui, mais les marges ont progressé, mais il y a de grosses disparités entre agriculteurs. Les céréaliers ne sont pas à plaindre depuis un an, c'est vrai, parce qu'ils bénéficient de la flambée des cours euh, du blé, du colza, du tournesol, avec la guerre en Ukraine. Mais du côté des éleveurs, la situation est beaucoup plus compliquée. Selon l'INSEE, en 2018, un éleveur de bovins gagnait 11 340 euros par an grâce à son activité. Il devait donc faire autre chose pour s'en sortir. Chambre d'hôte, agritourisme et le conjoint travaille de toute façon déjà en dehors de la ferme dans 7 cas sur 10 pour ramener de l'argent. Un céréalier gagne lui 28 200 euros annuels grâce à sa production, c'est presque trois fois plus que l'éleveur et l'écart s'est accentué depuis un an. Oui mais euh, la loi Egalim elle fait grimper les prix, c'est pas le moment. Ah, ben je sais, il y a de l'inflation les français tirent la langue et donc la solution c'est de demander à l'agriculteur de payer. Bah non, on, a, on, on les a fortement incités ces dernières années à se tourner vers le bio. Résultat, il y a trop de production et une demande qui baisse. Donc on vend un tiers du lait bio au prix du lait ordinaire. On crée un trimestre anti-inflation avec des produits frais qui vont venir de l'étranger pour être moins chers. Les paniers anti-inflation vont donc passer sous le nez des agriculteurs français. Et maintenant, on réfléchit à la façon d'enterrer proprement la loi des croisailles qui fait hurler toute la grande distribution. Ce projet de loi prévoit, je vous le rappelle, que si les grandes sur Enfin c'est les fournisseurs, donc un fabricant de yaourts, un producteur de, de fromage, un géant du soda ne se mettent pas d'accord. C'est le prix demandé par le fournisseur qui est retenu. Ça aussi c'est potentiellement inflationniste. Et alors donc maintenant on va faire sauter Egalim une politique efficace ne poursuit qu'un seul objectif, me disait un ministre cette semaine. Donc l'objectif, c'est de sauver le porte-monnaie des Français, puis c'est visiblement de tuer la, la ferme France. a
3: tout ça fait monter les prix, et ce n'est pas le moment
33: Oui, alors, dans, dans les 18 mois qui viennent, on va se réveiller, vous allez voir, avec mmh. une agriculture au tapis, on a déjà perdu 100 000 fermes en 10 ans, mmh. on a laissé partir nos usines pendant des années, on le regrette aujourd'hui, essayons de ne pas laisser partir aussi nos fermes.
2: Votre note euh, euh, non, mais je vous sens très énervé. C'est Martial. Je comprends ça, pas. Je il faut pas, est, est, que que je il est pas tout cette rouge. pas oui. chatouiller sur ce terrain-là. Votre non, note, 8 sur 20 à Téréos. Oui,
33: quatrième producteur de sucre au monde. Il est français, mais il a annoncé hier deux fermetures de sites en France, faute de
2: betteraves en quantité suffisante. Merci, Martial You ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan Alors hier est sorti au cinéma, Scream 6 C'est le dernier volet de la saga d'horreur culte qu'adore Marina Giraudot <rire> En plus, pas les
3: films d'horreur Et ce
2: matin, vous allez nous expliquer pourquoi les créateurs de Scream ont encore, sont encore plus diaboliques que le tueur du film ah ouais, Scream, donc je rappelle, pour tous ceux qui ont horreur des films d'horreur, comme Marina, est sorti
23: en 96 avec comme méchant Ghostface ce terrifiant tueur au masque blanc, inspiré par le tableau Le cri de Munch, alors à l'origine ce film de Wes Craven ne devait pas voir de suite. Mais évidemment, devant le carton au box-office, on n'est pas à Hollywood pour rien. Les producteurs changent d'avis et ça, ça pose un petit problème. Pour quelle raison ben, La difficulté, en fait, pour le scénariste Kevin Williamson, c'est de trouver une fin aussi surprenante pour Scream 2 que pour le 1. Et surtout, éviter que des petits malins ne spoilent le coupable avant la sortie. Car évidemment, hein, Jérôme, vous le savez, la clé du film, c'est qui se cache derrière le masque du tueur. Et pour ça, avec le réalisateur Wes Craven, ils imaginent un plan.
3: Et c'est quoi ce plan anti-spoiler
23: et bien, dans un premier temps, Marina, ils écrivent plusieurs versions du scénario de Scream 2 avec des coupables différents à chaque fois. Histoire de noyer le poisson, ils finissent par en choisir une au dernier moment, mais personne ne sait laquelle. Sauf qu'on est en 1997 et qu'Internet commence à faire des ravages. C'est ainsi qu'un mail avec le bon scénario envoyé par Kevin Williamson est intercepté et le script fuit sur Internet là là. avec le nom du futur Ouh tueur. Là
3: là. Panique à bord, j'imagine.
23: Et oui, alors on décide de tout changer, de tout réécrire à la bavie, de changer des choses importantes comme par exemple le fait que Sydney, l'héroïne de Scream, mmh. devait mourir, parano oblige, on ne donne plus que des bribes de scénarios aux acteurs, parfois même des fausses versions et la fin n'est dévoilée qu'aux comédiens concernés, sauf que tout ça, eh ben c'est du flan.
2: Comment ça c'est du flan
23: ben en fait, ce sont les créateurs du film qui avaient fait fuiter le scénario de Scream 2 sur internet pour éviter une vraie fuite. Ah, c'est une fausse fuite. Hein voilà, et ah, c'était évidemment un script totalement crédible mais complètement bidon la version tournée par West Craven et qu'on a vu au cinéma a en fait toujours été celle prévue dès le départ. Comme quoi finalement le plus diabolique de Scream ce n'est pas l'auteur. Oh, J'ai
6: mal à la tête moi maintenant.
2: Merci beaucoup Florian. Vous avez eu le masque de Scream vous qui avez plein de... Oui je l'ai de... mis hier soir après le match du PG. C'était un vrai film d'horreur ah, y ah, un match il y a c'était
3: combien combien du coup Je sais pas moi j'étais <rire> sur
2: Marcel Amont c'est terrible. Merci beaucoup Florian, merci à toute l'équipe. Louis Baudin arrive dans ce studio, on va l'entendre en vrai avec sa voix. Dans un instant.
5: RTL. RTL.
18: Vivre
24: ensemble. RTL. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Ah avoir trouvé le sourire là
2: parce que pendant la pause vous avez un petit peu ah, bah, énervé oui. après l'échec du match d'hier soir. Hier, là c'est assez ouais.
24: désagréable. Bon alors parlons <rire> des bonnes nouvelles de la pluie et du vent. Ouais hein ça ce sont de bonnes nouvelles hein, C'est vrai la pluie, le vent. Hein. On a eu des rafales qui ont pu approcher les 100 km/h cette nuit dans le nord-ouest. On, on est bien dans cette période agitée là. Ça, ça va s'enchaîner au fil des jours. Alors on ajustera la chronologie là aussi au fil des jours. Aujourd'hui a priori le temps sera couvert et pluvieux dans la plupart des régions. Les pluies seront un peu plus soutenu cet après-midi, normalement dans la moitié ouest, parfois accompagné d'orages entre les Pyrénées et le Massif central et puis dans l'Est, on aura peut-être un peu moins d'averses, voire quelques éclaircies entre les Alpes et la Corse, mais ça circule tellement vite que parfois on pourrait avoir à ajuster cette chronologie, c'est ce qu'il faut retenir c'est que ça va défiler donc au cours de ces prochains jours avec un vent assez fort, 60-70 km h près de la Manche et puis ça va continuer comme ça, alors du coup les températures comme c'est de l'air océanique sont entraînées à hausse, plus de gelée ce matin en pleine hein. on n'a pas moins de 3 degrés à caler 4 degrés amande, hein. et puis cet après-midi, bah, grande douceur, hein. 12 à 15 degrés dans la moitié nord, et 15 à 20 degrés dans le sud hein, quand même, là. ça va être très doux, humide mais
2: doux. Voilà, et donc pour mettre du bleu au ciel, il faudrait écouter euh... ah, Marcel bah, oui. Oui. qui nous a quittés hier à l'âge de 93 ans.
8: Blanc, blanc, blanc,
2: le goéland Le bateau blanc qui danse Blanc, blanc, le soleil de plomb Éternel jeune homme, je me souviens Il était un pilote, monsieur Et puis dans une forme olympique, je me souviens Il était venu à RTL il y a quelques années pour Une interview, il était invité Largement plus de 80 ans et une Forme athlétique Il était tout jeune alors que Yves Calvi euh, s'installe.
23: Alors qu'Yves qu Calvi mais c'est notre décès Marcel Lamont. Il faisait bon quelques petits pas de danse.
2: C'est vrai oui. oui, bien sûr. Yves dansait.
23: Yves est un est grand, grand danseur, un, bah un autre talent pas, caché. Bah, bah non, oui. je ne savez
14: pas. Je, je tapotais du pied tout oh, au plus. Attention au claquage hein, quand
23: même. Donc <rire> Comme... qu on a une petite surprise. Une petite surprise
8: Oui. oui. Interprété par Marcel Amand, parole de Maurice Vidalin, musique de Gérard Calvi, Les îles. Ah. Que l'on me donne un vieux bateau, et demain je m'en vais par les routes de l'eau. Oui, demain je m'en vais voir si vraiment c'est beau, les îles. Salut Yves.
0: Ah, c'est extraordinaire.
8: Salut
0: bah oui, je suis ému, j'étais pas prévenu venu.
8: Sur les de l'eau vers le plus petit port, plus On
5: vous souhaite une bonne émission à tous les deux à dîner
2: Merci à vous, on vous retrouve avec grand plaisir.